0: No dobra, zaczynamy Witajcie, e, Jerry z tej strony Dawno mnie nie było, naprawdę dawno mnie nie było I już sam naprawdę zastanawiałem się właśnie co z tym zrobić Ale zrozumiałem, że trochę nie da się tego zaplanować Tych podcastów Albumy wychodzą w swoim tempie, praca nad nimi trwa przerażająco długo i tak naprawdę potrafi to odebrać całą motywację. Obiecywałem przy podcaście APAV, czy tam APAV, nie pamiętam jak ja już to mówiłem, że będzie to podcast z gościem. Gościem jest e, Jakub Werder, czy też Vader, zależy kto go pod jakim pseudonimem zna. Jest to gitarzysta, który, z którym gram w Haven World. Jest on również być może niektórym osobom znany z grupy takiej jak Soundforged. Jakubie.
1: No, Jerry wyczerpał temat tak naprawdę, więc chyba tak, bo no możemy kończyć dzisiejszy już podcast i... Nie no, tutaj się wszystko zgadza. No, ja jestem gitarzystą zespołu Haven World. wcześniej współpracowałem z zespołem, który, powiedzmy, jak na typ muzyki, który wykonywał, można było powiedzieć, że w niektórych kręgach był znany, przynajmniej tutaj lokalnie w Warszawie, bo my tutaj z Warszawy jesteśmy... A zespół, o którym właśnie wspomniałem, który już 4 lata jest niefunkcjonujący, nie tak, 2017 wydaje mi się, to był tam ostatni, Ta. to był zespół Soundforged, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa, dlatego teraz może nie będę tego rozwijał. A powód, dla którego chyba tu jesteśmy, to jest taki, że jakiś czas temu wystartowałem z takim solowym projektem o nazwie Jakube albo Jacube, albo Jcube, Jcube, j, -cube. j, -cube. j -cube, tak. To o nazwie też będziemy mówić, bo to ciekawa była rozkmina z tym. I to jest w zasadzie to... To jest praktycznie podobne, to wszystkie. To ja, ja generalnie cały czas te same utwory piszę, więc jakby ktoś tutaj był zaciekawiony czymś więcej, to może już, może już wyłączyć podcast i iść gdzieś dalej. W każdym razie, no tak, taki solowy materiał zbieram od jakiegoś czasu i... Dzisiaj nadszedł ten dzień, yy, znaczy w momencie, kiedy będziecie pewnie tego słuchać, to już ta płyta, nad którą pracuje drugi rok, mniej więcej, jeżeli... No, mniej więcej, to tutaj jeszcze będziemy mówić o timeline'ach, bo tutaj aż musiałem sobie notatki spisać, żeby, żeby się nie pomylić.
0: No dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnego rozdziału, do tak jakby, tak jak ten rozdział był takim zerowym. Tak, teraz przejdźmy do pierwszego rozdziału, czyli... Opowiedz Jakubie, jaka była twoja droga do tego albumu. Nie mówię nawet jeszcze o tym, jak sam album powstawał. Nie mówię jeszcze o tym, jak był nagrywany, jak był pisany. Ale tak naprawdę, co doprowadziło cię do miejsca? Do tego miejsca, jako też tego pokoju, w którym obaj siedzimy i nagrywamy ten podcast. Znalazłeś się tutaj jako lokalny muzyk, człowiek robiący to hobbystycznie dla siebie, dla jakiegoś swojego spełnienia i jakiejś twojej eksploracji tych muzycznych terytoriów.
1: Nie wiem, czy po, co można po takim wstępie mówić. Powinieneś jeszcze dodać, co zamierzasz robić przez ostatnie 4 lata przed emeryturą jeszcze. Nie? Gdzie widzisz <grym> siebie, stary, za 15, <grym> lat. za 15 lat. Moja przygoda z muzyką, samo granie na gitarze, czyli w zasadzie główny instrument, którym się zajmuję i powiedzmy jedyny, którym bym powiedział, że się zajmuję i używam z jakąś tam wiedzą i pewnymi umiejętnościami, to chyba nie jakoś bardzo późno, czy nie jakoś nietypowo, niestandardowo, bo chyba w wieku 14 lat. W wieku 15 miałem pierwszą elektryczną gitarę i już trochę tam wiedziałem co robię. To znaczy wiedziałem co chcę robić, może nie wiedziałem co robię, ale w tym stylu. Natomiast ciekawą kwestią jest to, że wcześniej Nie interesowałem się muzyką również jako słuchacz. W sensie muzyka jako... Nie, nie istniało to u mnie jako takie ciekawe zainteresowanie, czy, czy jakby sposób spędzania wolnego czasu.
0: Będąc szczerym, ja i tak ci zazdroszczę jak cholera, że zacząłeś grać na gitarze w wieku 14 lat. <grym> ja jak myślę o tym, że ja tak naprawdę pierwszy instrument serio poważniej chwyciłem w wieku 19? Tak naprawdę im wcześniej
1: zaczynasz grać, tym wszystko zależy jak... Jak,
0: tam, jak to się tam potoczy po drodze. Od, no, się, od czego się to zaczyna, można
1: spędzać wiele lat. No tutaj to już, to, to jakiś ktoś, kto się na tym zna, musiałby jakoś analizować, jak, jak to się... W przypadku gitary chyba szczególnie w dzisiejszych czasach to jest takie, jakby sama mechanika grania to jest coś, co można bardzo szybko załapać i to jakby cała, cały, powiedzmy, sukces, może nie to, że sukces projektu czy komercyjny, ale sukces rozwijania tego zainteresowania to jest to jest już jakby te wszystkie rzeczy pozostałe. Jakieś tam technikalia, y, pisanie piosenek. no Zresztą będziemy o tym mówić też, ale wracając do tematu oczywiście. Z... Ja chciałem
0: jeszcze co prawda już zrobić kolejną dygresję no... i może jeszcze zdążę ją zrobić. No to
1: zrób, to zrób. Tak. No to potem o e... tym wspomnę, że, że zeszliśmy już na kolejną dygresję. Oczywiście, że i tak. koniecznie potem przeproś, że e, przeproś za zbędne przedłużanie. <laughs> to jest też co
0: Nie będzie przeprosin. Ale tak, e, to do czego ja chciałem nawiązać jeśli chodzi o dygresję, to jest to, że tak jak wspomniałeś, że faktycznie to nie jest chyba trudne teraz, w teorii to nie jest trudne chwycić za instrument. Mi się tak wydaje, to jest jakby niepoparta niczym opinia. Gdybym miał jako młodsza osoba świadomość, którą posiadam teraz względem tego jak e, działa muzyka, jak e, to wszystko funkcjonuje, wydaje mi się, że dużo ciężej byłoby mi nabrać wprawy w instru na instrumencie takiej... No tylko znowu to brzmi jak przechwalanie się, ja w sumie jako basista jestem średni. Ale wydaje mi się, że gdybym zaczynał e, z pewnym bagażem doświadczeń, który mam teraz, dużo ciężej byłoby mi się nauczyć grać na basie i przejść pewne kroki, które przeszedłem. Teraz tak naprawdę no nagrywając muzykę, gadaliśmy o tym wielokrotnie prywatnie. Teraz dużo łatwiej się robi muzykę, jeśli się ją robi dla samego tworzenia. Trochę... Jakby zabiegi różne z hip-hopu Przeszły do muzyki rockowo-metalowej Czyli na przykład to, że tak naprawdę Gitarę możesz samplować Jest także dosłownie I nie mówię tu o samplerach, pluginach Mówię tu o tym, że tak jak wiesz Anupsastri Nagrywa dźwięk po dźwięku Albo wiesz, nagrywanie właśnie takie jak czasami ja to robię w zwolnionym tempie Uświadomiło mi to, że tak naprawdę Jeśli chcesz robić muzykę dla robienia muzyki To poprzeczka nie jest już taka wysoka Nie jest tak ciężko to osiągnąć Bardziej to jest tak naprawdę wymagane, kiedy chcesz robić muzykę grając w zespole. Wydaje mi się, że jest dużo mniej takiego czegoś, co zachęcałoby do grania. Jest dużo mniej takiego poczucia, o jeśli będę grał na instrumencie, osiągnę, zdobędę pewne umiejętności, ale potem widzisz, że ludzie, którzy często ich nie mają, potrafią zrobić dokładnie to samo, po prostu e, jakby im umiejętnie operując w dawie. Jak sobie pomyślę teraz o wielu właśnie młodszych ludziach, którzy próbują. Podejść do muzyki i widzą, jak bardzo też poprzeczka jest wysoko postawiona, jeśli chodzi o, nie wiem, nawet granie takich lokalnych koncertów, jak ciężko jest to zorganizować, że trzeba to robić no co najmniej 3-4 miesiące. I jak myślę sobie, ile jest trudności, będąc szczerym, jestem tym bardziej pod wrażeniem, że ludzie chwytają za instrument i stwierdzają, że chcą się nauczyć, że jest to dla mnie niesamowite, że uznają, że tak, warto, warto było spędzić ten czas, warto było spędzić te godziny, których tak naprawdę nikt im nie zwróci. Mogli je spędzić na spędzanie czasu ze znajomymi, mogli po prostu wyjść z nimi na piwo i się dobrze bawić, a nie alienować się w pokoju grając na gitarze. Nawet
1: chciałem coś teraz dodać, ale tak naprawdę nie wiem co. Z tym alienowaniem się to też chyba... To już, no to już jak już idziemy w taką dygresję To mam wrażenie, że to też jest trochę W dwie strony działa, bo w zależności może od Rodzaju środowiska, czy typu muzyki Jaki się gra, to y, Sposób powiedzmy grania tej muzyki Może jakby wręcz nie alienować cię Tylko socjalizować. socjalizować Co prawda ja akurat tego nie doświadczyłem Ale... No właśnie,
0: wiesz, ja mówię o tych takich Wiesz, ludziach, bo domyślam się, że jak ktoś Nie wiem, jest w środowiskach, albo miał farta Albo poszedł do szkoły muzycznej i faktycznie wtedy trafił na środowisko takie sprzyjające, w sensie mam znajomych, którzy faktycznie jak mówili mi o tym jak oni byli w szkole, to faktycznie mieli szkołę pełną właśnie ludzi słuchających muzyki okołorokowej, metalowej i faktycznie było to takie wspierające środowisko. Tak naprawdę nawet ten, jakbym miał ci mówić, to chyba zespół, w którym poprzednio grałem Commandos. Właśnie oni mieli bardzo wspierające środowisko na początku i dlatego oni przez pewien czas osiągnęli, no wiesz, wiadomo, że to nie był sukces, ale no jednak przychodzili na nich ich znajomi. I było dużo tych znajomych w tym liceum I faktycznie...
1: Każda motywacja jest dobra No No do, przynajmniej do pewnego czasu Bo to jakby motywacja taka główna to powinna być to Znaczy powin może być jaka, jaka kto chce Ale no, taka najdłużej chyba, która zostanie z człowiekiem To po prostu chęć grania I chęć tak, tworzenia
0: Wewnętrzna, taki wewnętrzny drive do właśnie ćwiczeń Do rozwijania się eee, Petrucci o tym mówił w Riffhardzie ostatnio nie wiem, słuchałem. No, no Zupełnie właśnie. Zupełnie
1: przypadkowo wczoraj słuchałem w końcu. O Jezu, więc...
0: idealnie. Właśnie ta, ja też... Tak, tak, tak. Tak, i to właśnie, wiesz, ja też jak posłuchałem to sobie uświadomiłem, jak bardzo moje nastawienie różni się od Petruciego. Bo ja na przykład już nie czerpię takiej radości z ćwiczeń i z rozwijania swoich umiejętności grania na instrumencie. Kiedyś miałem taką motywację, a teraz bardziej moja motywacja polega na takim, wiesz, dojrzeniu stricte do celów. Że jakby... Chcę, Mam pewien materiał do zrealizowania Chcę go zrealizować i nie obchodzi mnie to Czy będę wystarczająco dobry zły Po prostu go realizuję A wracając do właśnie ciebie młodszego No to domyślam się, że jak Ty czy, ty, czy ja właśnie byliśmy młodsi No to jednak taka motywacja była I jakoś nie było jeszcze Nie było jeszcze takiego, takiej potrzeby dążenia do tego wszystkiego
1: to, że jeszcze wspomniałeś o, ty, o tym środowisku, to, to też jest nieprzypadkowe, bo w zasadzie to, co mnie skłoniło do w ogóle interesowania się muzyką również jako słuchacz, to właśnie zmiana środowiska, bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy pokoleniem tak zwanej gimbazy, można teraz powiedzieć. Tak. Co w zasadzie jest już historyczne, bo pewnie wiecie, gimnazjum to już nie jest... Dla, do mnie to do dzisiaj nie dotarło. A, ja stary no jestem. No to widzisz, <śmiech> może, mogę, mogę cię uświadomić, bo <śmiech> gimnazjum już nie funkcjonuje w naszym systemie edukacji i e, no i teraz z, powiedzmy łezką nostalgii, możemy o tym wspominać, ale właśnie ze względu na to, że w wieku tych 13 czy 14 lat, już nie pamiętam kiedy, w to w zależności w jakim miesiącu się człowiek urodził, no zmieniłem środowisko, bo poszedłem do szkoły, akurat tak się złożyło, że poszedłem do takiego gimnazjum, w którym niewiel, praktycznie chyba jedna czy dwie osoby były znanymi wcześniej z podstawówki no może trochę więcej, ale zdecydowana mniejszość. No i tam trafiłem po prostu na no, nowych, nowych kolegów, nowych ludzi i, i taki i część, część z tego środowiska to byli tacy koledzy, którzy właśnie mm, zwrócili na mnie swoją uwagę tym, że słuchali metalu. Yy, nawet nie to, że jakoś specjalny sposób wyglądali, co się mm -hmm. oczywiście tam zmieniało w trakcie, bo to wiadomo, ten okres gimnazjum jest taki bardzo burzliwy, jeśli chodzi o, tak, o eks ekspresyjność stylu.
0: Tak, że ludzie bardzo potrzebują wtedy właśnie wizualnie wyrażać różne rzeczy, czy to, nie wiem, jakiś, czy to bunt, czy to jakaś taka po prostu właśnie wyraźniejsza chęć ekspresji, bo nie chcę tak naprawdę, wiesz, być niemiły dla takich ludzi, bo wydaje mi się, że wielu ludzi tak jak wiesz, nie, słyszy... To... E, tak, że z jednej... Nie wszyscy, znaczy, no bo jakby obaj byliśmy w gimnazjum, obaj wiemy, że nie wszyscy kierowali się wtedy jakimś o, bunt, muszę, nie wiem, pokazać innym, że o, nie słucham się ich i tak dalej. Nie, wielu... To było instynktowne po prostu. No, tak. tak Tak
1: działa też, tak, tak działa dojrzewanie, można powiedzieć, że no mocniej wszystko odczuwasz i bardzo, bardzo chcesz, nawet jak tak. nie chcesz... To, no, no,
0: tak. no wiadomo, no młodość, burzliwy okres, chociaż tak naprawdę patrząc na to, na bycie młodym, dorosłym, to zastanawiam się, czy bardziej burzliwy jest tamten okres emocjonalnie czy obecny, tak szczerze czasami, naprawdę, czy nie o, wiem, po... ostatnio miałem o tym zresztą kminę ze znajomymi.
1: I tak. Jakub i Jerry, psychologowie XXI wieku. Tak, Zapraszamy. tak. Zapraszamy. Tutaj będzie w fil... opisie do filmiku będzie numer konta, można tutaj tak jak, to,
0: tak jak wiesz, jak Sajfan w jednym swoim filmie. Doktor, e, profesor Sajfan, dysonanse poznawcze.
1: My tutaj bardzo lubimy Sajfana, ja lubię w ogóle naukę. O, a to jest bardzo, widzisz, bardzo ciekawie wybrnąłeś, bo w zasadzie zamiast muzyko to głównie nauka mnie interesowała ja w ogóle myślałem że będę jakimś astronomem czy jakimś archeologiem no takie Can powiedzmy to są takie typowe jakieś tam marzenia dziecka ale, ale tak no, do tego gimnazjum to tak trzymało się mnie to że ja właśnie będę miał jakoś no bo tak w sporcie to tam, powiedzmy, był taki moment, że zacząłem trochę bardziej o siebie dbać fizycznie, ale to też jakby nie, nie wróżyłem sobie kariery, Ar a jakieś artystyczne rzeczy to w ogóle jakiś teatr, tak. czy nie w ogóle zupełnie jakaś hum humanist ja byłem umysłem ścisłym teoretycznie, tak w sensie bardziej się czułem w tym i myślałem, że ja będę szedł w taką stronę naukową, a tu... Przyszło gimnazjum, przyszło granie na gitarze, przyszła muzyka i całe te plany karierowe. Wszystko poszło.
0: Stary, czego ja się o tobie dowiaduję w ogóle? Ja nie wiedziałem, że, ja nie wiedziałem, że ten, że tak podchodziłeś kiedyś, tak, do... No wiesz, no, bo nie, roz... nie mieliśmy o tym okazji w ogóle rozmawiać, więc to dla mnie znaczy, jest też nowość. Ja,
1: tak, to tak brzmi teraz bardzo, bardzo, jakbym się tutaj jakoś rozwijał, udochawiał i tak dalej, ale fakt faktem po prostu przeszło poważniejsze uczenie się biologii, czy tam chemii. No wyszło, że ja całą podstawówkę przeszedłem nie na tym, że się dużo uczyłem, tylko no, materiał nie sprawiał mi problemów, a tutaj pojawiały się pierwsze trudności, trzeba się było czegoś nauczyć i tak odkryłem, że w sumie to ja nie, nie lubię za bardzo się przykładać do takich rzeczy. Więc, więc sobie tam musiałem znaleźć jakieś inne zainteresowanie. Ale wracając do muzyki. No tak, przyszło granie na gitarze. W ogóle taki też dygresja, ale tym razem związana mocno z tematem przewodnim. Mój ojciec był gitarzystą też i, i grane gitarze no, pod, od bardzo młodego wieku. Grał taką lżejszą muzykę w zespole w liceum, taką nawiązującą do Beatlesów, takiego lżejszego rocka był, był gitarzystą nice, też. Nice, Generalnie ta gitara gdzieś tam była w szafie gdzieś, ja wiedziałem, że ona jest, ale nigdy się nie interesowałem, w ogóle nie, nie wydawał to by mi się ciekawy instrument do grania. Mój brat się uczył grać na pianinie przez jakiś czas w podstawówce, ale to też gdzieś tam to pianino, tam nawet, nawet nie wiem, czy sobie siadałem i jakieś melodieki grałem. Wydaje mi się, że to na, nawet moje zainteresowanie nie było aż nawet tylko takie.
0: Taki cień miszy padł na ciebie przez moment, jak wspomniałeś o pianinie, już było blisko, nie? No, to tak, to... to...
1: Fortepian jest królem instrumentów, tak? Można powiedzieć. Oczywiście,
0: że tak. Wiesz, każdy człowiek wychowany na klasycyzmie ci to... Nie, w sumie na jazzie też. Każdy ci to powie, bo to po prostu jest najprostszy instrument do nauki. Zwłaszcza muzyki takiej, w cudzysłowie, aż pokazuje rękoma, e, teorii muzycznej.
1: Kurczę, to mo... o, kolejny temat można zacząć. E, to dla... może jeszcze nie. To może tak, jak będziemy o pisaniu utworów mówili, to warto wspomnieć, na pewno wrócić do tego, bo to też ważne. W każdym razie... E... Jak się pojawiły te zainteresowania związane z muzyką metalową no y, wydaje mi się, że chyba System of a Down to był taki pierwszy zespół, który wiadomo jakieś pojedyncze piosenki różnych się lubią słuchać, ale chyba to był pierwszy zespół, który, którego rzeczywiście do, po kolei tam całą dyskografię się, się ściągnę. To były czasy, wiadomo, piractwa i tak dalej. E, żeby nie było, ja tam zawsze koledzy jakieś mi zgrywali na płyty, ja tutaj nigdy nie ściągałem muzyki i ogólnie to ten piwo piłem pierwszy raz na studniówce. <głos> Ale tak, w każdym razie o, ty, o tym zespole tutaj nie chcę wymieniać większości tych, tych wykonawców, którzy się nam przewinęły, bo to cały podcast by można było na to poświęcić, a nawet go nie zaczęliśmy jeszcze, mimo że mówimy od godziny, więc, więc to, to przemilczymy, natomiast System of a Down o tyle ma jakby znaczenie, że to jest zespół, którego, do którego po wielu latach wróciłem, już, już jako powiedzmy trochę bardziej świadomy i dojrzały nawet, można powiedzieć, muzyk już i, i doceniłem go trochę też na nowo. No, gdzieś zostają te tak, takie rzeczy. Może to, I to nawet, może to jakiś sentyment właśnie z tych czasów odkrywania muzyki też jako słuchacz, o takich pierwszych ekscytacji związanych z tego, że się jakiś putwór komuś podoba i tak dalej. No dla mnie to właśnie ja dość późno zacząłem te, tego rodzaju zainteresowania, ale od razu jakby urodziła się we mnie chęć Właśnie chyba gitara, to, to, było, to było to, co jakby mnie zainteresowało też w tej muzyce, mimo że, no chociaż można powiedzieć, że metal to jest taka muzyka, która chyba głównie, głównie gitarą i perkusją chyba zwraca uwagę, no, dla takich ludzi, którzy gdzieś tam w to idą, oczywiście też wokalem trochę, pewnie, ale chyba to jest akurat wokal, to jest coś, co ludzi zazwyczaj odrzuca od muzyki metalowej. No, moi, moi ci znajomi z gimnazjum to bardzo, bardzo szerokiego spektrum tego metalu słuchali właśnie od takich, takich lżejszych zespołów, takich klasycznych bardziej jak Iron Maiden, to znaczy lżejszych, no, lżejszych powiedzmy jak na standardy, które gdzieś tam się wytworzyły w międzyczasie do, do takiego ekstremalnego właśnie black czy death metalu jak Behemoth na przykład, bardzo znany polski zespół, nie trzeba reklamować nawet, więc ja tak powoli chł chłonąłem tą muzykę i, i tak mam wrażenie, że wraz z moim zainteresowaniem różnymi, nie chcę powiedzieć, że, że głównie ten metal był, ale chyba, chyba mam wrażenie, że trochę wpadłem w taką pułapkę już dość wcześnie, że trzymałem się tego gatunku, bo tak mi się podobał, że, że tak ciężko mi się było, ciężko mi było wyjść poza to. Mam wrażenie, że to, nie wiem, czy to była też kwestia właśnie środowiska, czy kwestia właśnie wieku. Natomiast były to też początki, dość szybko zacząłem też odkrywać muzykę, to były czasy takiego wczesnego funkcjonowania muzyki w internecie, poza płytami. Nie wiem, czy Ty pamiętasz jeszcze, Jerry, taki był serwis Myspace. Tam,
0: pamiętam, pamiętam. Tam zespoły
1: właśnie, nawet potem gdzieś tam już w liceum, zespoły znajomych, starszych trochę, co tam właśnie na MySpace się promowały. Jakieś pierwsze ich nagrania, takie tak. DNA, to więc to było. YouTube też już funkcjonował, bardzo oczywiście w takiej wczesnej formie, ale to było już takie miejsce, gdzie można było też muzyki, jakoś teledyski, czy muzykę znaleźć. Wiele osób pewnie powiedziało, że MTV, aczkolwiek MTV to są chyba raczej lata 90. i to, to nie były akurat czasy, w których Ja, ja pamiętam, się że muzyku.
0: ja poznawałem takie zespoły przez takie miejsca jak Forfun TV. Pamiętam, że moje początki z muzyką to była właśnie Viva i Forfun TV. I tam pamiętam, że na Vivi leciała zawsze jakaś typowa techniawa, A ja kiedyś byłem dresikiem i byłem wielkim fanem techno. Nie, ma, nie mam zamiaru tego ukrywać, ale pamiętam, że właśnie na Forfun TV, jak oglądaliśmy te kawały. Te kanały na przemian e, z bratem To właśnie pojawiały się Czasami zespoły typu Linkin Park I takie rzeczy I faktycznie to też trochę mnie wciągało W te miejsca Mnie osobiście Coś,
1: coś tam poczułeś, jakieś, jakieś było przejście
0: Tak, mnie osobiście ja, No bo wiesz, to nie jest podcast o mnie Więc ja tylko mogę powiedzieć skrótem, że mnie W dużej mierze w muzykę rockowo metalową Mój brat wciągnął e, Więc e, fajnie jest dowiedzieć się, że u ciebie Raczej to była siatka znajomych i właśnie tak jak mówisz że właśnie to były czasy raczej MySpace'a um, o Jezu to były tak to były tak dzikie czasy
1: początki takiego internetu ale też szukania różnych informacji bo u mnie, u mnie to granie na gitarze o tyle też wywarło wpływ że zarówno granie na gitarze popychało mnie do szukania zespołów do słuchania ale też słuchanie zespołów popychało mnie do grania na gitarze Generalnie wszedłem w tę stronę bardziej intensywną, więc od zespołów, no nie jakichś takich bardzo prosto grających, ale właśnie jak Metallica czy Iron Maiden, to dość szybko poszedłem w taką, taki rodzaj muzyki, nie wiem czy to można tak łatwo określić, ale chyba power metal mnie dość szybko interesował, zarówno ten taki cięższy amerykański, jak i ten bardziej melodyjny, europejski, bo to tak się wtedy...
0: W młodym wieku to jest chyba takie e, dla człowieka, przynajmniej e, z własnego doświadczenia, mnie w młodym wieku właśnie bardzo tak budziły na mnie duże wrażenie zespoły, które, wiesz, grają właśnie z dużą prędkością, że to było takie, wow, to takie jako młoda osoba czułem, że jest w tym taki element takiego autentycznie sportu i takiej dzikiej konkurencji, bym powiedział no nawet. I takie
1: miałeś poczucie, że, ci, że to rzeczywiście ci ludzie coś muszą umieć, żeby tak. robić, że, bo, bo metal mam wrażenie też dla wielu ludzi takich jakby nie, nie siedzących w tym, to się kojarzy, że to jest, że to to oni, że to nie są ludzie, którzy tam umieją coś muzykę, ten nie umie śpiewać, ten nie umie na tej gitarze grać, ten, ten po prostu wali i wali... Screamowanie
0: to... to nie wymaga żadnej techniki, tak, po prostu drzesz mordę tak, do mikrofonu. Tak, dokładnie.
1: Więc y, no, fajnie było gdzieś tam odkryć na pewnym etapie, że, że nie, że rzeczywiście to trzeba umieć, to trzeba dobrze robić. No Mnie, mnie zdecydowanie te elementy melodyjne chyba mnie przyciągnęły. To był dla mnie jakiś tam szok w pewnym momencie. Że, że taka powiedzmy ciężka muzyka w cudzysłowie, że może mieć jakąś melodię, że może być ładna naprawdę, że może być emocjonalna. I to był jakiś taki element, który mnie bardzo, bardzo przyciągał. Też jakieś coś, co w zasadzie można, można już takim memem pewnym określić, biorąc pod uwagę to, co my teraz obaj robimy, że zapożyczanie z jakichś innych stylów trochę. Mam wrażenie, że ten power metal to trochę można już z pewnym przymrużeniem oka wspominać, ale były, był taki zespół jak Blind Guardian. Który bardzo, którego, który bardzo lubiłem i, i bardzo dużo mu czasu poświęciłem jako słuchacz, który y, bardzo dużo jakichś elementów orkiestralnych, symfonicznych, y, generalnie bardzo taka produkcja duża i, i, i pełna, pełna powiedzmy bogactwa, może nawet za bardzo, można w pewnym momencie <śmiech> dużo, dużo fanów też i, i, i krytyków to w pewnym momencie... Y, no nieprzychylnie na to patrzyło, ale, ale właśnie takie elementy z, z muzyki jakiejś klasycznej czy filmowej gdzieś tam się przejawiały i chyba, no to, to chyba taki był wyznacznik gdzieś tam tych poszukiwań muzycznych i też grania a, a o tym internecie to jeszcze też warto wspomnieć, że e, oczywiście uczyłem się stabów, bo nie miałem żadnego przygotowania muzycznego, mam wrażenie też, że żadnych predyspozycji muzycznych nie miałem, <laughs> zupełnie w ogóle metronom to jest coś, co w ogóle ktoś mi o, o tym powiedział tam x lat później i być <laughs> może, być może do dzisiaj zbieram tego żniwo, bo to nie jest jakiś element, z którym się czuję szczególnie komfortowo, mimo tych lat praktyki. Chyba, jako, jako że wspomniałem system Adon, to chyba to był pierwszy zespół, którego jakieś chciałem grać rify i z takich ciekawostek oni y, inaczej stroją gitarę, to znaczy inaczej niż standardowo, grając na, na gitarze mojego taty, o którego go poprosiłem, żeby mnie trochę nauczył, y, pokazał mi parę pierwszych akordów, ale ja oczywiście chciałem grać y, ciężką muzykę, więc y, otworzyłem taba y, i nawet mimo, że miałem gitarę źle nastrojoną, to ja, tego, ja nie, nie byłem w stanie tego cenić. Ja myślałem, że ja po prostu kiepsko gram. Ja grałem dokładnie to, co było w tym tabie i mi się wydawało, że to tak ma być. I dopiero minęło ileś czasu, ileś takich utworów, że gdzieś tam te szare komórki, które były odpowiedzialne za słyszenie i interpretowanie, że więc tak jakby giveaway jest tego taki, że jak ktoś wam powie, że, że tam ktoś nie ma predyspozycji do grania, że szami słuch, to... No, być może czasami, jak ktoś może chce grać w szkole muzycznej, albo chce, nie wiem, zarabiać jako muzyk. Chociaż nie wiem, czy to jest, można tak ocenić w wieku, młodym wieku, chyba nie bardzo.
0: Zazwyczaj to jest taki random shooting, tak mi się
1: wydaje jak ktoś by wam powiedział, że nie ma, że można nie mieć predyspozycji do grania, to, to można się wszystkiego nauczyć, to nie słuchu, słuchu muzycznego i, i wrażliwości też chyba z czasem, jak ktoś odpowiednio chce i dużo czasu na to poświęci, to...
0: Szczerze w obecnych czasach po prostu jak nie masz predyspozycji, jeśli chodzi o słuch muzyczny, to grasz dżent, wystarczy rytm, poczucie rytmu, no nie? Jakkolwiek to jest memem, no... Ale to też
1: jest jakaś wrażliwość, ja nie powiedziałem, że chodzi mi o, o, o jak o rozpoznawanie dźwięków.
0: No. Kwantyzacja, kwantyzacja pomaga, wiadomo, równanie, wyrówna się do grida no, będzie
1: mówisz o narzędziach, ale tak. Natomiast y, też ten, 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 ten power metal i ta muzyka powiedzmy bardziej taka orkiestralna, też po raz kolejny o tym wspominam, ponieważ y, ten Blind Guardian to chyba był taki zespół, który nie był jakoś szczególnie bardzo znany i udokumentowany w internecie w postaci tych, y, tych tabulatur, więc y, nie było tak łatwo znaleźć cokolwiek. I pamiętam, że to był chyba pierwszy zespół, którego jakiś solówek się musiałem uczyć ze słuchu, używając y, funkcji zwolnienia w Windows Media Playerze. I rzeczywiście, nie wiem jak ja to robiłem, ale byłem w stanie się, się jakoś uczyć tych niektórych
0: momentów Dla mnie zwalnianie takich rzeczy to zawsze był taki kosmos W sensie zawsze jak widziałem po prostu, że no jak próbowałem się w ten sposób uczyć muzyki To to było tak bardzo junky i to było tak nieprzyjemne Jezus Maria zawsze jak mogłem, to znajdowałem taby albo po prostu słuchałem danego fragmentu kilka razy i w ten sposób próbowałem. Tak, mu. to
1: znaczy, no nie mówię, że zawsze to było zwalnianie, akurat no to było o tyle fajne, że też ten zespół wydaje mi się, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, nie miał jakichś szczególnie technicznych tych partii, ale one zawsze, zawsze mnie ciekawiły pod kątem pomysłowości. Mam wrażenie, że też obudziło to we mnie takie zainteresowanie może ciekawym pisaniem utworów. Oczywiście za chwilę, jak przejdziemy do na następnego etapu, to się okaże, że w zasadzie wszystko to wrzuciłem do kosza, bo Potem się zacząłem interesować muzyką taką typowo wirtuozerską. Solowi gitarzyści tacy jak Ingwie Malmsteen czy, czy, czy Steve Vai, ale też się pojawiło jakaś, jakieś zainteresowanie muzyką klasyczną, bardziej. I, to, i to, była chyba, to były chyba główne gatunki, które jako powiedzmy taki licealista lubiłem słuchać. Rock, metal i jakaś muzyka właśnie taka klasyczno-filmowa. W sensie tak z własnej woli, bo wiadomo, że tam gdzieś się człowiek powoli otwierał na te inne gatunki, też różne popularne, ale, ale jak jest się takim w cudzysłowie zbuntowanym nastolatkiem, to ciężko chyba się otworzyć. Tak się mówi, że ludziom starszym ciężko jest nauczyć się czegoś, czy, czy, otw czy jakby otworzyć swój umysł na, na jakieś inne idee, ale chyba, chyba u, mnie to, u mnie to zupełnie odwrotną stronę poszło.
0: To i tak jest ciekawe, tak patrząc na to, wiesz, bo tak Mam porównanie ciebie, czyli właśnie tak jak mówisz człowieka, który się zaczął interesować w liceum wirtuozerią e, i tak dalej. Ja zacząłem się interes... Ja pamiętam, że w liceum jeszcze byłem takim typowym fraszer, metaluchem. Interesował mnie głównie właśnie albo jakiś... Pamiętam, że... W Binder. <śmiech> faktycznie, ale to przez znajomych, to przez moje otoczenie. Ja faktycznie zacząłem się interesować progrokiem i przez to, że mój ojciec wtedy zaczął bardziej mi mówić o właśnie, nie wiem, rzeczach typu... Tylko no właśnie, tak jak ty mówisz, ty się interesowałeś malmsteamem, Wajem, to ja szedłem raczej właśnie w takie bardziej transowe rzeczy typu... Yes! E, albo...
1: E, możesz powiedzieć, że e, rzeczy, w których nie tylko gitara była ciekawa Ale też to, co po, pod spodem
0: e, Czy było ciekawe, to wiesz, to jest kwestia taka mocno sporna, bym powiedział Bo właśnie najczęściej to jest taka muzyka, która ma Taki bardzo jest mocny akcent na ten ebb and flow muzyki Czyli, że ona sobie tak spokojnie lawiruje przez różne, nie wiem, miejsca, frazy Nie jest tak bardzo na, tym, na ten show off nakierowana Chociaż e, frasz, którego słuchałem, można powiedzieć, że trochę był Chociaż tam bardziej dominowała też prostota i agresja, bo ja wychowałem się na... Najpierw na Slayerze i... No może nie na Slayerze, w sumie pierwszą rzeczą, której słuchałem, to był Slipknot w ogóle. Eee, I potem właśnie w nową falę brytyjskiego fraszu. I to jest, to jest fajne porównanie, jak słucham właśnie ciebie i wiesz, ja się wychowywałem raczej na takich typowych rzeczach. Potem poszedłem w też dosyć typowe rzeczy, przez to, że moje środowisko słuchało bardzo dużo takich wracających do korzeni, do blusa rzeczy. Przez to słuchałem dużo cyplinów. E... Czyli
1: taki bardziej hard rock niż, tak. niż heavy metal. Tak. Jeszcze taki bardziej... E pentatonikowy, jeżeli można powiedzieć, tak. czyli opierający się na bluesie, żeby tak już tutaj nie wchodzić w teorię za bardzo muzyczną, która za tym się kryje.
0: Tak, jak najbardziej. I wiesz, jest to niesamowite porównanie, tak wiesz, właśnie słyszeć, że druga osoba w tym momencie właśnie mogła się interesować już wirtuazerią mogła się interesować właśnie jakimiś shredderami, co dla mnie było... Dla mnie takim pierwszym zespołem, który robił taką wirtuozerię i bardzo dużo takiego, bardzo dużo informacji muzycznej przekazywał w krótkim czasie. Dla mnie pierwszym takim zespołem było Animals as Leaders. Tak absolutnie o, szczerze. O
1: Boże, o to żeś to żeś mnie zaskoczył. Ja chciałem już ci skończyć, że Dream Theater być może, bo to Nie, jest taki... Nie,
0: stary, ja poznałem Dream Theater dzięki jeśli mi się dobrze wydaje, tak naprawdę dzięki znajomemu, którym grałem w jednym zespole, Sebastianowi Kiemce, oraz dzięki tak naprawdę tobie i Haven Tak naprawdę wtedy serio zacząłem się interesować Dream Theater i dzięki wam serio przesłuchałem większość dyskografii, a tak to znałem pojedyncze numery. Nie wiem, czy przepraszać, czy gratulować,
1: bo to jest teraz taki...
0: Teraz jest to, zastanawiamy kontro,
1: Kontrowersyjny temat, ale ponieważ no, nie będziemy tutaj oceniać czyjejś muzyki. Wiadomo, że każda wymaga dużego zaangażowania i pracy i, i talentu. Ja ci tak trochę skracałem, bo te, bo te zainteresowania to taką muzyką, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć ambitniejszą, ale taką, no, taką gdzie jest tych informacji muzycznych, jak to ładnie powiedziałeś, więcej niż, niż w takim typowym, powiedzmy, fraszu. Chociaż to też bywa różnie, ale tak, też się słuchało oczywiście yy, właśnie metaliki, czy, czy tej reszty tej wielkiej czwórki trash, nawet z jednym z tych kolegów z gimnazjum, to może nie to, że się kłóciłem, ale było takie, była często między nami taka dyskusja, on był z kolei wielkim fanem Slayera. Zespół, który oczywiście yy, nawet z perspektywy czasu mocno doceniam, to zawsze im zarzucałem taki pewien chaos. I, i też taką powtarzalność też nie znałem jakoś bardzo szczególnie dużo ich materiału, ale to co powiedzmy gdzieś tam się przebijało w sieci to, to jednak miałem takie poczucie, że to jest dużo tego samego i to jest chyba coś co mnie baś, bardzo szybko od muzyki ogólnie też metalowej, takiej klasycznej metalowej bardzo mnie odrzucało i, i chyba takim motywem przewodnim tego takiego rozwoju muzycznego zarówno jako, jako powiedzmy muzykant na, na instrumencie używam określenia muzykant, bo się Jakiś czas temu dowiedziałem, że muzykan to jest taki rzemieślnik bardziej, że niekoniecznie, że pisze muzykę, ale po prostu.
0: Po prostu ją gra, no nie performuje raz na jakiś czas coś takiego, nie? Więc no nie chcę powiedzieć muzyk, bo to
1: świadczyło też pewnie o jakiejś.
0: Yy... Może wprowadzać nieporozumienia pewnie, nie? Tak, Już ale, teraz. ale to
1: tak. To jest taka właśnie takim asteriskiem, jest to. Z takiej... bo mówię taki. taki przypisy trzeba dać, na dole, <śmany> tak. co autor miał na myśli. Tak. Raczej właśnie dążyłem do takich, do takich zespołów czy wykonawców, którzy mają bardzo takie różnorodne te utwory i też chyba bardzo się trzymałem wykonawców. To, to też taki obosieczny miecz, bo z jednej strony w sumie niewiele różnej muzyki słuchałem, chyba do tej pory nawet w życiu, ale też mam wrażenie, że jak już jakiś wykonawca mi się spodobał, to bardzo lubiłem go tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mm. też mam wrażenie w... No z jednej strony no, twój czas jest ograniczony w życiu i, i też nie... nie może nie posłuchasz tak wielu różnych wykonawców, ale jak chcesz się czegoś nauczyć muzycznie, jakieś, jakieś elementy wydobyć, czy to grania, czy kompozycji, to, no to gdzieś tam można w większe szczegóły wejść, jakieś większe, znaleźć jakieś takie smaczki, które, które towarzyszą jakiemuś utworowi, dzięki temu bardziej wiesz, co lubisz i dlaczego. W każdym razie te wszystkie poszukiwania muzyczne, ja w zasadzie tę nazwę chcę tylko chyba raz powiedzieć, bo mam, staram się coraz większy do niej dystans mieć, ale powiemy o tak zwanym progu, czy prog metalu, co nie wiem, które jest bardziej memiczne.
0: Jedna i druga nazwa są przeklęte. Tak, i biorąc
1: pod uwagę, że jest to pewien styl muzyczny, który chyba, którym głównie się zajmowałem przez ostatnie lata, trzeba gdzieś tam w pewnym momencie nabrać do dystansu do pewnej rzeczy, ale... To było już w liceum, chyba takim jeszcze w miarę wczesnym, natomiast zespół, który mnie w ogóle w tak zwany progresywny metal wprowadził był, był zespół Opet ze Szwecji, znany zespół. Obecnie grający nieco inaczej niż kiedyś, ale ciekawe jest to, że utwory tego zespołu, które mnie najpierw do niego zachęciły, były bardziej osadzone w takiej lekko death, ale melodii death metalowej. Nie było aż tyle tych elementów takich właśnie złożonych, orkiestracji, których, których pojawiło się później, natomiast to był taki pierwszy zespół, gdzie utwory po... 10-15 minut nie, nie były niczym szczególnym. Z punktu widzenia też gitarzysty, to było dla mnie o tyle ciekawe, że e, używali oni dużo e, rozwiązań muzycznych, które wydawały mi się zakazane w tym stylu, e, jak, jak głupio to zabrzmi, w tym sensie, że, że dużo jakichś rodzajów akordów, które gdzieś tam mi się kojarzyły z jakimś jazzem albo z jakąś inną muzyką, to, to tutaj na pełnym przesterze z ciężkim brzmieniem i one potrafiły zabrzmieć i dla mnie to było takie odkrywcze, że, że można to zrobić no i to był o tyle moment też przełomowy, że wcześniej jako, jako powiedzmy osoba, która gra, grała covery nie to, że tam jakoś tak poważniej je przygotowywałem, ale uczyłem się tych utworów zespołów, które lubiłem. Miałem takie poczucie, że w ogóle nie interesuje mnie pisanie swojej muzyki i mam wrażenie, że to mogło się wiązać z tym, że jednak dużo tej muzyki, której słuchałem właśnie osadzonej w tych latach 80 -tych, 90 -tych, była jednak... No nie chcę tutaj jakoś, powiedzmy, może negatywnie się wypowiadać o... O wykonawcach, którzy przeszli do historii, którzy zapisali się, y, zapisali się na kartach, na, na płytach, mają miliony fanów i oddanych, ale no jednak y, miałem wrażenie, że to jest taki pewien gatunek, który jeśli chodzi o, o, o takie nowe jakieś interpretacje, trochę jest taki wyczerpany, w ogóle nie, nie byłem nawet świadomy, że jest, że jest y, no, taki nowy rodzaj... Y, czy nowy ruch w metalu, który robi coś nowego swojego, myślałem, że raczej ci ludzie czerpią od tych właśnie wzorców z lat 80 i generalnie się ich trzymają i raczej nie próbują robić nic, nic nowego, no ale to wynikało oczywiście z niewiedzy, z takiego ma z małej otwartości z mojej strony, natomiast właśnie takie ta tacy wykonawcy jak Opet i, i potem Dream Theater, który w zasadzie wyniknął bezpośrednio z niego, bo gdzieś tam na YouTubie, y wydaje mi się, że jakiś komentarz przeczytałem pod, pod jakimś y utworem Opet i było była jakaś dyskusja burzliwa na YouTubie, że Opet vs. Dream Theater, co w sumie teraz wydaje się absurdalne, ale, ale, ale to były takie chyba wśród młodych ludzi tamtych czasów, to 2000, z mojej strony 2008-2009 to było takie taka świadomość, o, to takie zespoły progmetalowe, to, to, właśnie, to tak, tak. właśnie Opet i Dream Theater najbardziej znane, co oczywiście teraz jest trochę zabawne. W sumie w międzyczasie jeszcze metalcore'u na przykład słuchałem. Trochę, hmm. nie, nie za dużo, nawet nie byłem świadomy jak to się nazywa i w sumie niewiele mnie to obchodziło, ale to był, ale, ale to był taki rodzaj takiego powiedzmy bardziej technicznego, intensywnego grania.
0: Bullet Me For My Valentine się tam pojawiło? Nie, 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 właśnie nie. O To kurde. znaczy
1: m, znajomi słuchali, niektórzy i gdzieś tam pojedyncze utwory chyba gdzieś tam nawet przerobiłem, ale nie słuchałem bardzo jakoś tak. W sumie Adren mi ostatnio pokazał trochę Metalcore'u i, a, Trivium na przykład.
0: O. Oh. No ale to
1: powiedzmy gdzieś tam każdemu się mogę przewidać. No, ja tak tylko no o tak. tym wspominam, bo, bo tak jak zobaczy, zobaczyłem w głowie to na, y, datę 2008, to pierwsze co mi się kojarzy to metalcore właśnie. <laughs> tak. I jak tak mówię, że to jest taka muzyka, którą się interesowałem i nie wspomnieć o tym, to uznałbym, że to, że to jakieś przewinienie. W każdym razie właśnie te dwa zespoły były takim troszeczkę lampką, że można robić... Około tym gatunku nowe rzeczy i mogą być ciekawe, co oczywiście dużo osób robiło, ale po prostu nie byłem tego świadomy i w ogóle nie wpadłem na taki pomysł, że można robić. I, i tu się w zasadzie pojawiły w tym mniej więcej w tym okresie, kiedy, kiedy gdzieś tam się interesowałem tymi, tą muzyką i tymi zespołami tego typu, to pojawiły się w pierwsze w ogóle takie chęci tym robienia czegoś. To się też zbiegło z takim czasem, że zostałem przez znajomo zaproszony na na próbę, znajomych ich gdzieś tam, gdzieś spoza, spoza nawet mojej szkoły. Natomiast właśnie poszedłem, no mając powiedzmy te 3 czy 4 lata chyba doświadczenia grania z jakimiś tam umiejętnościami, ale zerowej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje zespół, jak należy się komunikować z muzykami i jak mieć luz przede wszystkim w tym graniu. Coś, co czego się pewnie uczę do dzisiaj. Natomiast ta próba, mimo że polegała po prostu na rozkręceniu głośnym wzmacniacza i próby przebiciu się przez perkusję na jak największym przesterze, o Jezu, piękne czasy. To mam wrażenie, że to jakoś taka koniunkcja była tych wydarzeń, która sprawiła, że, że tak, że to jest, że, że, że chcę coś takiego w tym stylu robić. Może nie to, że jakoś tak wiązać z tym jakąś taką przyszłość zawodową, ale zdecydowanie jakby to, to hobby wkroczyło nagle na, na nowy poziom.
0: W młodym wieku to, bo to jakbyśmy teraz, jakby teraz patrząc na doświadczenia nasze obecne, to... Stwierdzam, że pewnie teraz to kompletnie odwrotne wrażenie robi, no nie? Teraz raczej człowiek ma takie, o jak gram to na cyfrze, skręcamy się jak najciszej się da, żeby wszystko w miarę było ładnie ten zbalansowany. Oczywiście działa to tak sobie, ale jednak takie... A Wiesz, ja,
1: ja głównie grałem na cyfrze, bo miałem, znaczy miałem tam, no to w sprzęcie będziemy jeszcze mówić pewnie, ale lampowe, takie klasyczne wzmacniacze to też było coś, co w zasadzie odświętnie używałem właśnie na takich salach prób. I to też było trochę inne doświadczenie. Mam wrażenie, że mogło też mieć wpływ na odbiór tego wszystkiego. Nie wiem, czy taki młody. Ja, ja miałem takie poczucie, że dość późno się zacząłem tu. Bo to chyba był, była klasa maturalna. Czyli w moim wypadku 18 już. Mm -hmm. Albo nawet i 19. I ja miałem takie wrażenie, że w ogóle, że to tak dość późno się zainteresowałem w ogóle graniem z innymi ludźmi i to były takie oczywiście z tego zespołu tam, do, do którego tam na próbę przyszedłem parę razy, oczywiście nigdy nic nie wyszło natomiast miałem takiego znajomego, który bardzo podobną muzykę robił i był perkusistą, znaczy uczył się grać na perkusji, ale jakby dla mnie to było wystarczające, żeby, żeby coś z nim kombinować i, i, i to był okres Pójścia na studia też i to był no w zasadzie cały początek studiów to była taka próba właśnie z, z tym jednym znajomym sklecenia takiego zespołu. Oczywiście mnie się marzyło, żeby to był zespół z takim kunsztem jak Dream oczywiście, więc towarzyszyło temu intensywne ćwiczenia, też duża większa świadomość tego jaką rolę pełnią poszczególne instrumenty, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, że już taką świadomość mniej więcej mam co oczywiście też z, pew, z pewnym uśmiechem na twarzy można no, z wiekiem politowania przycho... nawet
0: tak z wiekiem przycho... wiek i w ogóle czas tak bardzo rewidują te rzeczy człowiek z perspektywy czasu patrzy na to z takim oj, oj, tak, ma wręcz takie ojej, to takie urocze, o. Powiem
1: Ci coś więcej, coś co jeszcze, jeszcze tego rodzaju emocje u, 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 w Tobie wywoła. Ja miałem wtedy takie podejście, że, bo oczywiście już gdzieś tam pierwsze chęci pisania pisania własnej autorskiej muzyki już mnie wtedy covery w ogóle nie interesowały oczywiście ćwiczyłem sobie gdzieś tam e, właśnie utwory Dream Theater na przykład czy potem też Symphony X, czy ogólnie takich zespołów, takich powiedzmy bardzo technicznie grających i no zdecydowanie na, na wyższym poziomie niż, niż ja byłem gotów, żeby w ogóle próbować. Ja miałem takie podejście, że taka muzyka to, to właśnie tworzy się w taki sposób, że zbierają się ludzie na salce prób i to się dzieje.
0: <śprawda> <śprawda>
1: Przepraszam. I to ja wiem, to, to w tym momencie jakby wskaźnik... Nie, jakby,
0: ale ja rozumiem, stary, ja miałem dokładnie to samo, wiesz, ja też kiedyś myślałem, że a przecież, wiesz, to jakby, zwłaszcza, że zobacz, że przecież nam wszystkim to się dokładnie tak sprzedaje, no nie, że zespoły, a jak się, jak mówią o sobie w dokumentacjach, to oczywiście, że często wpychają nam to gówno, że o, spotykaliśmy się na próby, żeby pisać nowy album i on tak po prostu powstawał, no nie, i oczywiście, wiesz, nie było tam często mówione o tym, na przykład, bardzo często takie zespoły bo i wiesz, ja te, sam tego doświadczyłem grając w różnych składach, że często było tak oczywiście, że gitarzysta przynosił riffy i tak naprawdę to on tworzył utwory, reszta mu tylko pomagała trochę skleić aranż. I
1: teraz wiadomo, czemu taka zła jest ta muzyka.
0: Gitarzyści piszą. Nie, ale wiesz, profesor, właśnie chodzi mi o to, że tak, no przychodziła ta jedna osoba i wiesz, pisała większość materiału, po czym, wiesz, w dokumentacjach, e, tak, tak, to było tak, że po prostu my przychodziliśmy na próby i ta muzyka pisała się sama. E, my, to był wspólny wkład każdego z nas, każdy z nas po prostu, my rezonowaliśmy ze sobą i tak dalej. No wiesz, taki typowy made-up bullshit tych, wiesz, dokumentacji. Człowiek nasłuchał się tego w młodym wieku i właśnie potem myślał, a to my po prostu będziemy się spotykać na próby i to się będzie dziać, tak? Że my będziemy tak wajbować i to wszystko samo się zrobi, nie?
1: Y, to znaczy, wydaje mi się, że dość szybko nabrałem takiej świadomości, że tego rodzaju praca nad materiałem to jest coś, co wymaga lat doświadczenia. Generalnie dużo pomysłów zacząłem zapisywać w Guitar Pro po prostu. Mimo, że nie, nie umiałem jeszcze obsługiwać żadnego DAWA, czyli żadnego programu, który by obrabiał dźwięk czy nagrywał. W ogóle moje umiejętności re realizatorsko-nagraniowe były praktycznie zerowe. Coś, co w zasadzie z czym bardzo późno zwlekałem, żeby, żeby zgłębić wiedzę, o czym zresztą też będziemy mówić.
0: Wiele osób będzie chyba mogło się utożsamić z tym, że właśnie z DAWem zaczęli bardzo późno pracować na nie, a wiesz, właśnie mnóstwo rzeczy, przecież były nawet te memy bardzo częste, że o tak, jesteśmy zespołem gotowym do grania, mamy pięć kompozycji zapisanych w GP, no, nie? Tak,
1: tak, tak. Ja dość szybko nabrałem takiej love-hate relationship z programem, mimo, że bardzo mi, bardzo mi pomagał słyszeć pewne rzeczy, ja bardzo byłem wielkim pisania harmonii różnych. Dość dużo pracowałem nad tym, żeby, żeby wiedzieć, jak to robić i bardzo mnie to ciekawiło. Natomiast tak czysto technicznie bardzo nie lubiłem tego, bardzo nie lubiłem polegać na tym narzędziu i miałem takie wrażenie, że, że to jest taki pewien dysonans, że, 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 że potrzebuję bardzo zaangażować swój mózg, żeby, żeby z, tego, z tego tandetnego brzmienia tego programu, żeby móc usłyszeć gdzieś tam... O... Czy coś jest rzeczywiście dobre i jak sobie tak. to porównuje z dzisiejszymi możliwościami. W zasadzie w ciągu kilku chwil nagraniu danego motywu, nieważne na jakim instrumencie, nawet w wsparciu się jakąś biblioteką MIDI, wyrównaniem wszystkiego i, i napisaniem perkusji i od razu mniej więcej usłyszeniem, jak to może zabrzmieć docelowo w dużo lepszej jakości, to ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, że tak, tak można było funkcjonować.
0: Once you go, dove, you never you never come back. Tak. Like really, też jak właśnie... Ja nawet przecież dużo dłużej niż ty pisałem w GP i teraz jak właśnie przez ciebie, przez Ardiana przestawiłem się na tak naprawdę tworzenie muzyki już bezpośrednio w DAWie. przegrywanie, tak. Tak, to Jezu, to tak bardzo zmieniło i tak bardzo to jest... Człowiek nie może potem wrócić do GP. nie żartuję, po prostu jest tak, że nawet próbujesz i jest taka autentyczna niechęć... Żeby po prostu pisać w tym programie, mimo że to znowu będzie bardzo... To jest akurat ewidentnie dziwny flex, ale akurat ja faktycznie się nauczyłem dobrze w tym programie pisać i bardzo szybko mi to szło.
1: Mogłeś się nauczyć programować na przykład i...
0: No, no... no i jest... Języka mogłeś się nauczyć, jakiegoś Zmarnowane egzekaś. lata, zmarnowane <laughs> lata, naprawdę
1: ten okres takiego poszukiwania ludzi do grania i poszukiwania też trochę muzyki. Z jednej strony był taki ekscytujący, bo się szukało tych ludzi, znajdowało na jakichś spotkaniach czy to związanych ze studiami, bo to też był taki okres y, wchodzenia w takie inne środowiska. Z jednej strony był ekscytujący, y, takie były te różne portale typu rock metal, gdzie tam się szukała muzyka, szuka muzyka.pl, to pewnie też kojarzysz.
0: A wbrew pozorom ja się tego dowiedziałem dopiero od Józefa. Nie żartuję, ja nawet nie, w... ja nie wiedziałem, ja zawsze na Facebooku
1: szukałem To bardzo stare już. I, I nawet Facebook jeszcze wtedy tak nie funkcjonował, aż w sensie on już funkcjonował już w naszym, w naszym kraju i w naszych kręgach. Jako takie narzędzie do komunikacji, ale mam wrażenie, że grupy na Facebooku to jeszcze taki był, takie były początki, mm -hmm. e, ale w każdym razie wspominam o tym dlatego, że, że z drugiej strony był jednak taki frustrujący ten okres, ja miałem takie poczucie, poczucie że ciężko znaleźć ludzi, to było takie moje pierwsze zdarzenie, już, już pomijam, że sobie wybrałem na dzień dobry taki gatunek muzyki, który już na, już na starcie powiedzmy byłem przegrany. Jeśli chodzi o tego rodzaju y, rozwijanie tego, tego warsztatu i, i tej wiedzy na temat tego, co się robi, jak, ale było naprawdę ciężko i też właśnie z kolegą, z którym, z którym tam moim powiedzmy takim bliższym, bliższym przyjacielem w ogóle też z tamtych czasów, no w końcu też się nie, nie dogadaliśmy jakoś mimo wszystko. Poznałem w międzyczasie pa paru, paru ludzi, którzy trochę podobnej muzyki słuchali. I w zasadzie, ja chciałem, można tak powiedzieć, a propos szukania ludzi, że to jest taki chyba w tym gatunku, że takim motywem przewodnim jest to, że się gra z ludźmi, którzy ak akurat są. W tym sensie nie to, że, nie to, że jakoś nie doceniamy tych ludzi, właśnie bardziej ich doceniamy, ale <śmiech> po prostu nie, nie ma za dużego wyboru, no powiedzmy sobie szczerze. I z tym się już zderzyłem bardzo wcześnie, natomiast trafiłem na, na takie środowisko muzyczne związane z zespołem takim pierwszym powiedzmy poważniejszym zespołem, w którym muzykę współtworzyłem. Generalnie coś się powiedzmy, tak kolokwialnie mówiąc, kręciło i to była, to była ekipa, która ostatecznie mm, zawiązała zespół o nazwie Soundforge. To oczywiście było parę lat później, bo ten zespół też miał bardzo burzliwą historię, yy, na którą nie wiem, czy, czy starczyłoby nam tu czasu, żeby opowiedzieć coś więcej. Natomiast w wyniku współpracy z, z różnymi muzykami, jakimiś losowymi próbami, trafiłem do takiej salki prób y, przy ulicy Nakielskiej, co po niektórzy ko kojarzą i poznałem tam y, ludzi, z którymi y, koniec końców zawiązał się właśnie zespół o takiej nazwie. Y, w międzyczasie przewijało się sporo osób, bo to też był taki motyw przewodni, szukanie odpowiedniego składu, pisanie materiału. Takie współ współtworzenie, to, to był taki pierwszy czas, kiedy rzeczywiście trafiłem na ludzi, którzy nie dość, że, że podobną muzykę lubili, to jeszcze miałem takie poczucie, że mają umiejętności miałem takie poczucie, że oni są w stanie zrobić swoją część, ja jestem w stanie zrobić swoją część i jakoś się to jakoś się to sklei do kupy razem i to, i to będzie miało sens. I tak naprawdę jedyne co było frustrujące w tym takim pierwszym etapie to było właśnie zawiązanie tego stałego składu, bo, bo samo pisanie utworu było, było super. Yy, niestety, tak jak już o tym wspomnieliśmy, towarzyszył z perspektywy czasu niestety program Guitar Pro. Ale tak, to był to taki pierwszy taki moment przełomowy, gdzie rzeczywiście
0: Kolejna przeszkoda została pokonana jakby, no nie, w takim dążeniu do jednak robienia tej muzyki jako coś takiego...
1: Myślę, że to też może wynikać z pewnego sformułowania celu, w jakim się to robi. Robiąc solo projekt w zasadzie trochę łatwiej chyba zdefiniować ten cel, jakby celem jest robienie tej muzyki i trochę środki, które, które chcesz zastosować, żeby ten cel osiągnąć są trochę drugorzędne, ale też są takie łatwiej trochę sobie to poukładać. Po prostu wiesz, że chcesz zrobić muzykę, nie masz wymagań co do tego, żeby oczywiście możesz chcieć wejść do studia, zatrudnić muzyków nawet, czy znaleźć ludzi, ale jakby celem samo sobie jest zrobienie tej muzyki. Natomiast zakładając zespół, szczególnie w młodszym wieku też, przynajmniej po swoim przykładzie mogę to ocenić, że chcesz jednak znaleźć ludzi, z którymi też, no takich przyjaciół powiedzmy, kolegów, którzy, z którymi też tam się będziesz socjalizował. Tak,
0: to tworzy jakąś sieć po prostu ludzi wokół ciebie, którzy, tak jak mówisz, aspekt socjalizacyjny wchodzi i chodzi o takich, że nie tylko robisz to samemu, ale robisz to nie tylko dla celu robienia tego, ale też, żeby mieć ludzi, którzy rezonują z tobą i którzy trochę ci pomogą w tym procesie. Ja bym tak to teraz odbierał, że jeśli na przykład ja gram w zespole typu właśnie Haven Ward, to robię to dlatego, że podziwiam materiał, który chłopaki robią. Zwłaszcza, no wiadomo, Józek odpowiada za większość. robi większość materiałów. Tak, i jakby. O będziemy mówić jeszcze, ale. Tak. I podziwiam oczywiście go za to, że on to robi I też podziwiam chłopaków za to, co do tego wnoszą Bo i Kuba, i właśnie Jakub, który ze mną jest tutaj wnosi, Wnoszą naprawdę ogromne rzeczy tak, og Ogromny wkład własny w Repozorom Którego może na pierwszy rzut oka często nie widać Nie wiem, nie widać tego, że Jakub przearanżował gitary pod siebie Dodał jakieś ciekawsze rozwiązania akordowe to jest
1: jedyne, co umiem dodać, żeby tak to już było jasne To <śmiech> też będziemy mówić pewnie dalej, ale... Ten cel, ja bym tak chyba podsumował, że ten cel wtedy tworzenia tego zespołu jest taki szerszy, ale też jest, nie jest tak jasno określony i mam wrażenie, że to też może powodować te trudności, że niektórzy chcą ten zespół założyć, bo chcą robić muzykę, inni chcą e, mieć fajnych ziomków, żeby z nimi na piwo. Sobie, nie? Inni, nie? wiem, mają nisko samoocenę i po prostu, no, chcą jakoś znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogą po, jakby poczuć się pewnie ze sobą. Ja nie mówię teraz to jakoś tak złośliwie, czy, czy prześmiewczo, nie, to, to, jest, brań... to jest
0: zupełnie naturalne. To jest niestety, znaczy niestety, Spolny, albo
1: wielu chyba. Tak,
0: wiele osób e, ja sam się z tym spotykałem w zespołach w których grałem, że wiele osób bardzo traktowało i to nie jest nic złego ja rozumiem teraz z perspektywy czasu traktowanie niemal... Tak po prostu jest Tak, traktowanie zespołu jako niemalże takie kółko terapeutyczne, trochę to jest okej, okay, po prostu tak jak powiedziałeś łatwo o nieporozumienia bo każdy przychodzi często z trochę innym celem i łatwo się rozminąć w tym wszystkim, że tak powiem
1: w związku z tym sformowanie się tego zespołu było takim sukcesem, mimo też, powiedzmy, burzliwej historii, jeśli chodzi o składy, z takich ciekawostek to na przykład, można powiedzieć, że Kuba Bryszewski, który gra w Haven Wardzie z nami i też aranżował perkusję do mojej płyty. Też się przewinął przez ten skład, nawet powiedziałbym, że dość długi okres. W zasadzie większość tego materiału, który gdzieś tam potem został opublikowany, to, to on też współtworzył. Więc takie się zawiązały relacje, które gdzieś tam tą próbę czasu przetrwały i gdzieś tam się do nich wraca, co też jakby trochę coś, co nieco mówi o tym środowisku i o, o tym, tak, jakimś, świat... z, z jakimi trudnościami tutaj yy, trzeba się zmagać, żeby, żeby doprowadzić to i owo do końca i też... Yy...
0: Dosłownie w tym środowisku yy, świat jest tak mały, że bazujesz na tych samych pięciu osobach w wielu kwestiach. Tak,
1: tak. To, to co oczywiście też nic nie złego, bo też znasz tych ludzi, wiesz... Yy... Wiesz, z którymi się trzymać, z którymi, nie? Tak, i że jest...
0: trzeba się dogadywać. Trochę, sensie... jak, trochę jak
1: w biznesie można powiedzieć, że to jest jakby... Trz... Trzymasz się też... Ale też trzymasz się z ludźmi, z których lubisz? To chyba też jest zupełnie normalne?
0: Tak, w sensie, wydaje mi się, że mimo, że to jest środowisko, które jest często bardzo ambitne i bardzo przesycone ambicjami i takim niestety często właśnie... Tendenc... Negatywnym
1: tego słowa znaczeniem. Tak,
0: tendencjami narcystycznymi i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale wydaje mi się, że wbrew pozorom w pewnym wieku człowiek dociera... Albo po, z pewnymi doświadczeniami i latami bycia w tym wszystkim, człowiek zaczyna rozumieć właśnie, że A, to środowisko jest tak małe, że nie możemy się obrażać. Że serio jednak powinniśmy wszyscy w miarę się dogadywać i w miarę współpracować, bo inaczej będzie ciężko. Wszyscy gramy w Teamie muzyka. <śmiech> 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 Ay, <go> <śmiech> <jas>.
1: <śmiech> w każdym razie wracając do Soundforga, e, czyli tego, tego zespołu, który się zawiązał. E, ja tutaj sobie zapisałem w notatkach lata, jakie, przez jakie to, to się odbywało, żeby, bo teraz ciężko tak sobie z głowy to przywołać. I no Te początki szukania składu do grania to jest 2011, natomiast wydaje, nie jestem w tej chwili na 100% pewien, ale wydaje mi się, że, że te pierwsze próby z tymi ludźmi, którzy potem z tymi potem ten zespół się zawiązał, to było albo 2012, albo 2013. Natomiast taki prawdziwy debiut tego zespołu to jest dopiero początek 2015, tak naprawdę. W sensie debiut mówię jako. Yy, to było też ciekawe i bardzo, yy, bardzo fajnie się na to teraz patrzy yy, jako pewne kryterium, co jest tak naprawdę działalnością zespołu i kiedy ona się zaczyna. W przypadku Soundforza to był pierwszy koncert w Harendzie w styczniu 2015. Mimo, że materiał, no nikt tego chyba też nawet nie ukrywa, szczególnie w tego rodzaju muzyce, że taki materiał powstaje latami. Tutaj się akurat złożyło tak, że po odejściu Kuby z zespołu Kuby Bryszewskiego, o którym wspomnieliśmy z powodów, powiedzmy, nie, nie chcę tutaj wnikać o co chodziło, ale no generalnie y, z różnych względów nie, nie był w stanie z nami grać i tak jakby też rozeszliśmy się w, w pokoju, nie było żadnego, nie było tam żadnych jakichś nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych. Natomiast potem był taki chyba pierwszy od, od jakiegoś dłuższego czasu taki frustrujący okres, bo y, znalezienie jednak perkusisty, y, szczególnie do takiej muzyki, to mam wrażenie, że w ogóle znalezienie perkusisty do grania to jest ciężki... Y, Ciężki orzez do zgryzienia w tym, w, w, w tym środowisku, ale do takiej muzyki też no, poprzeczka jest dość wysoka, bo to szukasz kogoś, kto, kto ten chaos muzyczny sprawi, że on nie będzie już takim chaosem, że jakby będzie to tr trzymało się razem.
0: Musi go okiełznać, nadać mu ten cały rytm i tak dalej, wiadomo no. I w międzyczasie, jako że, że mniej
1: więcej... W połowie 2014 roku zespół przeżywał pewien taki, taki zastój, jeśli chodzi o, o dalsze funkcjonowanie, bo oczywiście materiał powstawał cały czas, ale, ale właśnie w formie, formie tabulatur w Guitar Pro, z czym, z czym już miałem pewne relacje, które, które nie do końca były pozytywne to um, znalazłem trochę przypadkowo w internecie taki, taki zespół w zasadzie człowieka, um, który, z którym do dzisiaj współpracuję i był to Józef, który był pianistą i generalnie chciał założyć zespół swój jakiś, miał, miał jakiś swój materiał i bardzo mnie to zaciekawiło, bo ja jako miłośnik nie tylko ciężkiej muzyki, ale też muzyki poważnej i, i filmowej, no tutaj opis, opis tego ogłoszenia, bo to było jakieś ogłoszenie związane z muzyką, no brzmiało jednoznacznie jakie wpływy, co zainspirowało tego człowieka I, tak. i powstał taki zespół, który w zasadzie bardzo szybko znalazł pewien skład, co było dla mnie jakimś pewnym szokiem. Okazało się, że, że gdzieś, gdzieś już tam jakieś osoby były dogadane wcześniej. Ja przyszedłem na próbę i okazało się, że hmm, ch chyba dosłownie parę dni wcześniej jakieś nagranie pierwszego takiego prostego utworu poszło i, i byłem w takim niesamowitym szoku, że, że ludzie przyszli na tę próbę i w zasadzie można było zagrać ten utwór od początku do końca, że każdy się go nauczył, co oczywiście zdarzało mi się wcześniej i, i też y, z chłopakami z Stanfordza jakby też w ten sposób funkcjonowaliśmy, że się uczyliśmy tych utworów w domu, ale to, że tutaj zebrała się ekipa zupełnie nieznających się ludzi, to, no, to poczułem coś. Niestety, znaczy stety, niestety, zespół koniec końców nie, jakby nie zawiązał się w taki oficjalny sposób. Z takich powodów chyba logistycznych trochę się, się rozpadł ten zespół Juska I, natomiast to, co z tego zespołu zostało z mojej perspektywy, to był właśnie perkusista Marcin Bojas, którego też, też tutaj znamy w tym, w tym gronie i którego jeszcze wcześniej, jeszcze zanim ten zespół Juska się, się tam oficjalnie rozszedł, przynajmniej tymczasowo, bo to też nie, nie do końca było jasne, co, co się z nim stanie, to, to go zaprosiłem na, na próbę, jako że, że mieliśmy bardzo... Mieliśmy taki moment kryzysowy w tym Sound w którym, w którym nie wiadomo było tak naprawdę, co dalej będzie. bo tak. to Bardzo nam zależało nagraniu na żywo. To też jest taki ważny kontekst, że, że to był taki okres, że w ogóle nie myśleliśmy o żadnych nagraniach. Nagrywaliśmy jakieś chyba dyktafony, jakieś próby, w ogóle żaden home recording to jakoś tam wydaje mi się, że, że Hintz, czy Paweł Hinz, czyli wokalista skrzypek zespołu, który był takim powiedzmy frontmanem i taką głową duchową powiedzmy tego zespołu <grym> to on, on, on i, i Mirek, czyli klawiszowiec mieli jakąś przeszłość związaną z realizacją nie wiem czy się, nie, już nawet nie pamiętam teraz i trochę w sumie mi wstyd, że tego nie wiem, ale e, <laughs> mieli jakieś doświadczenia związane z produkcją muzyczną i przynajmniej tam z nagrywaniem, takie no, rzeczy, które dla mnie były bardzo w ogóle poza gdzieś moimi kompetencjami. I były jakieś takie pierwsze próby nagrywania, jakichś zgrywek, jakichś demówek. Ja ogarniałem jakieś pierwsze wtyczki, to był chyba gitar e, Rick Piątka czy czwórka. Nieważne, to, brzmiało to strasznie, bo też, no wiadomo. Jakiś początek to był, Początek, no ale... ale też pewne umiejętności, których był brak, to, to o tym też będziemy mówić, jak to się zmieniało. Natomiast jakby to, to, to było gdzieś wszystko z boku. To było tylko narzędzie pomocnicze. Celem od, od tych lat, tych, tych prób to było zagranie koncertu. Był materiał był ćwiczony na próbach, to on wtedy, wtedy się go czuło, jak on brzmi tak naprawdę. Co też jest z perspektywy czasu pewnym no ciekawym, ciekawą obserwacją. To nie minęło aż tak dużo lat w sumie. Natomiast właśnie Marcin przyszedł na próbę i jako, że tak poczułem, że, że będzie się odnajdywał w tym materiale, bo też warto wspomnieć, że ten zespół Juska bardzo, bardzo podobny stylowo był. W zasadzie to taki mianownik wspólny tych wszystkich kapel, niezwiązany chyba ze mną nawet. Tak przynajmniej lubię myśleć, że to...
0: Znaczy pewnie podobne zainteresowania były w tym tak, wszystkim, tak. nie? Że właśnie... Wtedy wydaje mi się, że większość ludzi zainteresowanych młodych w Polsce rokiem progresywnym, czy właśnie graniem takiej muzyki, większość z nich pewnie wywodziła się albo właśnie z Dream Theater, albo ze starszych zespołów. Przy czym raczej ludzie zainteresowani cięższą muzyką metalową raczej szli albo w Opeth, albo w Dream Theater. No bo to były takie... Wydaje mi się, że zwłaszcza Dream Theater był taką najbardziej oczywistą ścieżką. I chyba do dzisiaj potrafi być. Co jest dla mnie trochę zaskakujące w obecnych czasach. W tamtych chyba
1: no. to jest taki jeden z pewnie jeden z niewielu zespołów powiedzmy, które zaczęły jeszcze w tych czasach tradycyjnych oldschoolowych, jeżeli tak możemy to dla uproszczenia uznać, yy, które osiągnęły sukces też Taki większy niż, niż to, co by wynikało z ich gatunku.
0: Tak, w sensie, w momencie, zwłaszcza kiedy już wydawało się, że te gatunki nie bardzo są zdolne osiągnąć cokolwiek, w sensie taki prawdziwy boom na progresywnego roka, tak naprawdę można obserwować, nie wiem, w latach 70., -tych, 80. -tych. Raczej bar bardziej myślę. Tego
1: klasycznego, tak,
0: tak. Tak, właśnie rzeczy typu King Crimson, yes, Genesis, Genesis Rush, a potem, potem raczej była epoka albo właśnie, nie wiem... No bo czekaj, Grunge to jest lata 90.
1: Tak, e, ale akurat ja mam takie, powiedzmy, to są trochę subiektywne odczucia, ale mam wrażenie, że też Metallica bardzo wpłynęła na. wpłynęła na ten konkretny rodzaj... E, progresywnej muzyki. Wypikasz znowu. No, tak. E, progresywnej muzyki, e, ale takiej też cięższej, bo chyba w ogóle to też, to też ciekawe, że nie wiem, czy kojarzysz utwór Sanitarium.
0: Tak, a czy, no wi wiadomo. To jest taki,
1: powiedziałbym, utwór, który jest na miarę takiego progresywnego rocka trochę, że ma te, ma te elementy lekkie i ma te elementy potem ciężkie i one są w tym samym utworze. I pamiętam, wiesz, mój, mój 15-letni mózg, który słucha tego utworu, to ma takie ale jak to, jak to tak można, Ta. że tutaj się zaczyna lekko, ciężko, to albo grasz balladę, albo grasz ciężki utwór, nie można inaczej,
0: prawda? <grytanie> Ta. Przecież wiesz, zresztą, tak jeszcze wspominając o tym, moim zdaniem też pod tym względem takim bardzo przełomowym punktem było Injustice for All, no nie? które okej okay, możemy się tak, czepiać Ale to
1: było już później ale tak, tak. tak to...
0: I wiesz można się czepiać miksu Można się czepiać pro oczywiście produkcji Ale jeśli chodzi o materiał No było widać że oni nagle poszli w takie Wow bardzo no takie Jak na tamten gatunek i jak na tamten czas To było eksperymentalne tak szczerze I jakby wiemy że, wiemy, że potem port No i właśnie czy Petrucci też, wspominali Kłonkowie bardzo...
1: Od... Dream Dream założyciele. Ciężko tutaj się spie spierać, czy oni się bardziej inspirowali właśnie tym Trash Metalem, czy Heavy Metalem, takim Wydaje mi się, że niż... jednym
0: i drugim, w sensie na pewno na pewno Petrucci albo właśnie Portnoy, na pewno któryś z nich wspominał, że bardzo jarała go Metallica i chyba Portnoy właśnie mówił, że on bardzo chciał tworzyć coś, co miałoby ten miałby ten taki cios metalu. Było, by,
1: tak, byłoby cięższe niż... niż yy niż powiedzmy Genesis, ale bardziej progresywne niż tak, Metallica. Tak, on chciał
0: stworzyć co takie coś, co by tworzyło muzykę jak Rush, tylko że ciężej. I pamiętam, że on wspominał bardzo tak. otwarcie, że właśnie jego główne inspiracje tak, to Tak, tutaj to. taka
1: mała dygresja a propos właśnie wpływów muzycznych, że, że gdzieś chyba, yy, chyba generalnie dążyłem do, też jako słuchacz, ale też jako, jako powiedzmy już amatorski twórca muzyki do czegoś, co by, co by spełniało dużo potrzeb. Często jakby nawet w ramach jednego utworu, że nawet były takie właśnie zespoły, że to, że to była rzecz, którą oni robili. Oni robili utwory, które miały wszystko. No co powiedzmy z perspektywy czasu wydaje się bardzo takie męczące dla słuchacza i powiedzmy potrzeba było następnych 10 lat, żeby zrozumieć, że to może być fajne, może niekoniecznie cały czas.
0: Tak, że to... Że
1: musi być jakaś równowaga. E, w każdym razie Wracając do tematu, wracając do tematu, Marcin dołączył i chyba to jakoś, jakoś się zbiegło z tym, że, że się poczuliśmy, że to jest ten moment, żeby wyjść na scenę. I 2015 rok to jest właśnie okres funkcjonowania już zespołu Soundforge. No i to był taki rzeczywiście rok przełomowy w tych wszystkich poszukiwaniach muzycznych. Pierwsze koncerty. W zasadzie tak, to był, to był w zasadzie mój pierwszy koncert w wieku dwudziestu kilku lat wydaje mi się, że grałem wcześniej jakiś koncert zastępczy dla jakiegoś innego zespołu takiego bardziej, nie pamiętam dokładnie co to było, chyba zespołu Mirka drugiego, nie wiem czy to już się nazywało White Highway, nieważne, to jakby też tak, taka dygresja, ale tak to był, to był taki pierwszy koncert rzeczywiście powiedzmy z perkusją, taki cięższy natomiast pierwszy koncert materiału, który się tam współtworzyło gdzieś, czy pisało nawet w dużej mierze samemu to, to był właśnie ten, ten, te, te koncerty w 2015, co tu dużo mówisz, no, było świetnie. Tak trochę może spłyciłem to, ale, ale wszyscy bardzo, bardzo nam, bardzo nam to dodało skrzydeł, to, że... że że dawaliśmy radę to grać, przynajmniej tak nam się wtedy wydawało. Też, też dopiero wtedy się pojawiły pomysły nagrywania tego materiału w studiu, żeby pójść do studia, nagrać wszystko, że to był to... Nawiązuje do tego, bo będziemy dużo o tym potem mówić, o właśnie o home recordingu, o tym, jak, jak dużo rzeczy teraz można zrobić z domu, co w sumie to, że mamy teraz taki okres jeszcze po popandemiczny, w którym, powiedzmy, robienie rzeczy z domu jest teraz takim motywem przewodnim, no to, tak. to dla nas to już jest taki motyw przewodni ładnych parę lat. Ale w, jeszcze w tym 2015, no nie było to. Przynajmniej z mojej perspektywy, to jakby nie wchodziło jeszcze w grę. Chociaż nie, źle Ci powiedziałem. Trochę wchodziło. Był taki pomysł, żeby... Zaczęło się od tego, że wzięliśmy najprostszy nasz utwór, w sensie najprostszy, jeśli chodzi o taką techniczne możliwości i wpadliśmy na pomysł, że nagramy materiał domowo. Wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście wtedy już, już chyba miałem pierwszy interfejs i byłem w stanie nagrywać. To był taki dość prosty utwór, on nie miał za dużo. Cie... On w zasadzie gitar na przesterze miał niewiele i to też nie były takie riffy riffy, więc na przykład brzmienie Iga nie było takie straszne, bo to głównie, głównie tam były jakieś power kordy. I było trochę rzeczy na klinach, chyba nawet nie było żadnej solówki, więc generalnie nagrać było dość łatwo, ale jak przyszedł. Yy, z, przyszliśmy z tymi nagraniami do studia yy, po to, żeby Marcin nagrał perkusję na żywo do tego, no to się okazało, że mimo, mimo metronomu, mimo jakiejś tam chyba wstępnej perkusji w MIDI, nie pamiętam co dokładnie tam mieliśmy, to, to nie, nie, nie brzmiały, ani dobrze nie brzmiały, ani były dobrze zagrane te nagrania i... No i była decyzja, że rzeczywiście wszystko po kolei nagramy w studiu. No i to kolejny dla mnie moment przełomowy, bo było przyjście do studia z gitarą. Chyba wtedy miałem jedną w ogóle gitarę tylko. No bardzo miałem prosty ten setup. Miałem jakiś cyfrowy multi no, Takie kompetencje stricte studyjne i dobór brzmienia, no to, to nie były rzeczy, które, z którymi się czułem mocno i bardzo tak naprawdę w sumie te koncerty Soundforza bardzo mi uświadamiały, jak, bardzo, jak wiele mi brakuje, żeby, żeby nawet tak czuć się pewnie z tym brzmieniem i żeby dobrze się jakby, czuć się jako taki element zespołu z punktu widzenia takiego sonicznego. Te pierwsze nagrania, to był taki rzeczywiście taka lekcja pokory, można powiedzieć. To było w ogóle studio, studio HZ, studio w Zielonce, pod Warszawą, prowadzone przez Mariusza i Roberta z którymi gdzieś tam jakieś, z Mariuszem nie bardzo, ale z Robertem ciągle się m, mamy kontakt o czym Jerry wspomniał o swoim materiale, też materiał Haven World jest realizowany przez Roberta, więc to dalszy rozdział z cyklu opowieści o tym, jak to powiedzmy ten światek muzyczny jest tak, mały czy to, czy to w, 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 wśród muzyków, czy realizatorów natomiast to była lekcja pokory, jeśli chodzi o, o to, jak bardzo ważne jest bardzo dobre nagranie partii żeby w ogóle utwór miał szansę zabrzmieć dobrze i oczywiście to pierś, ta pierwsza sesja nagraniowa y, tych pierwszych utworów Sound Forge to była, jedna, to była tylko jedna z pierwszych. Y, te sesje się ciągnęły w zasadzie przez cały jeszcze 2016 rok i dalej. Cyklicznie się spotykaliśmy, żeby kolejny utwór po prostu nagrać. Y, zawsze to trwało długo. To był jednak, mam wrażenie, że taki element y, czerwonej lampki, który dla wielu muzyków jest takim, jest takim stresującym momentem, kiedy, kiedy ciężko, ciężko rzeczywiście wydobyć z siebie coś, co z czego się było powiedzmy jeszcze zadowolonym te, te parę dni temu, jak się świszyło w domu. Ale to było bardzo czyno, cenne doświadczenie, też doświadczenie w, w pracowaniu z realizatorem jako hmm, powiedzmy przesyłanie miksu, wysyłanie uwag, to było dużo, dużo też z tym zamieszania. I generalnie proces był bardzo powolny tego wszystkiego, ale koniec końców hmm, wydaje mi się, że chyba w połowie 2016 roku hmm, wydaliśmy epkę. Oczywiście plan był, wydaje mi się, że plan był taki, żeby w ogóle nagrać tego materiału jeszcze więcej, bo my, bo my mieliśmy dość sporo tego materiału do tego czasu, ale...
0: Ta epka i tak chyba tak naprawdę była długości takiego pełnoprawnego albumu, nie?
1: Nie, miała... Znaczy w sumie nie wiem. Chyba miała z pół godziny.
0: Bo mówisz o Rise, prawda? A no tak, bo stormy wydaliście oddzielnie. Tak, tak, tak. To o też
1: Ale to był już trochę inny etap funkcjonowania tego zespołu. W sumie możemy do tego przejść. No to był... Yy, w takim dużym podsumowaniu to był taki okres dużego rozwoju muzycznego. Nie powiedziałem, że jakoś może dużo koncertów, ale trochę się ich zagrało może nie, nie jeden w miesiącu, ale mniej więcej te, te pierwsze dwa lata funkcjonowania to mniej więcej taka, taka częstotliwość było tego. To naprawdę
0: często tak swoją drogą, w sensie ja nawet mając kapelę, która dosyć dobrze funkcjonowała koncertowo, nie grałem tak dużo.
1: Tak, bo, bo był taki moment, że, że rzeczywiście jak zaczęliśmy pracować nad tymi nagraniami, to, to też chcieliśmy na tym trochę skupić, że gdzieś tam był taki moment, kiedy, kiedy przekierowaliśmy uwagę do tego i, i już na przykład ta końcówka 2016 to był taki moment, kiedy trochę Zac zaczęliśmy y, komponować kolejne, kolejny materiał, który się miał na następnym wydawnictwie znaleźć i tutaj trochę już eksperymentowaliśmy z, y, z innym trybem pracy, właśnie bardziej bazowaniu na nagraniach. Wydaje mi się, że też pojawiły się jakieś chyba wtyczki, które przynajmniej mnie trochę bardziej zadowalały. Ja już tak czułem, że, że przynajmniej jeśli chodzi o dema, to już można na, zamiast bazować na, na tym Guitar Pro, z którym już miałem bardzo, bardzo ciężką relację, to można, można bardziej właśnie bazować na, na, na jakichś demówkach, nagraniach. No co to dużo mówić. Pojawił się, pojawiła się i inna enigma, inne, inne zakazane słowo. Pojawiło się zainteresowanie nowocześniejszą muzyką. Cięższą, niższą. Co dla mnie na przykład było bardzo świeżające, bo to chyba był taki okres, kiedy, kiedy trochę moja taka fascynacja... Może nie to, że się skończyła fascynacja, ale też odkleiłem się trochę od, od Dream Theater jako takiego powiedzmy wyznacznika dobrej kompozycji, brzmienia, czegokolwiek. Tak naprawdę czy, grania na gitarze, nawet powiedzmy. I, i gdzieś tam, w, pod, wpływem, e, pod wpływem znajomych i pod wpływem internetu, który już był bardzo takim prężnym medium do promocji tego rodzaju treści, odkryłem te, te właśnie nowsze rzeczy. Wydaje mi się, że Heiken to był chyba ten pierwszy zespół, który. W sumie dość mało znany zespół, to było dość ciekawe, że. Tak, ale wtedy że, oni że, nie, nie byli znani. Że nawet dzisiaj oni nie są jakimś takim, no są znani powiedzmy w pewnym kręgu, ale... Nie
0: są jakimś takim światowym fenomenem, nie? Nie mówi się o nich dużo w różnych wywiadach sprzętowych, czy czymś takim, wbrew pozorom. Być może
1: też nie nam to oceniać, ale tak z naszej perspektywy, jak my obserwujemy, nawet w tak. rozmowach z ludźmi, czy, czy gdzieś tam w internecie, no oczywiście też w naszym polskim świadku, który też powiedzmy, jeśli chodzi o, o upodobania muzyczne, jest bardzo specyficzny. To zespół w zasadzie, w zasadzie jakoś przypadkowo gdzieś, gdzieś ktoś mi pokazał na YouTubie jako taki. I to było dla mnie taki szok że rzeczywiście, że o, że, jest, jest, że da, się, da się jeszcze tak, jeszcze coś z tym dalej zrobić, jeszcze gdzieś to dalej popchnąć. I kolejny moment przełomowy, i też oczywiście, jak chciałem oczywiście te wpływy od razu prowadzić do Soundforgeda, co wydaje mi się, w miarę działało, bo ja generalnie byłem osobą, która chyba. No i może nie mnie to też ocenia, się, nie jestem w stanie ocenić tego obiektywnie, ale mam wrażenie, że tak, jeśli chodzi o taką strukturę utworów, dość dużo, duży wkład miałem w pisanie tych y, utworów. Tak naprawdę większość tego materiału, szczególnie tego późniejszego, z którego większość chyba nawet się nie ukazała, pisałem głównie ja i, i Paweł Hinz. On pisał melodię, wokal... On generalnie zajmował się sprawami związanymi z wokalem, pisaniem tekstów. Ekspert od spraw toplajnu. Tak, tak, dokładnie, od melodii. Od tego, co, co w zasadzie stworzy utwór. Natomiast ja byłem tą osobą, która bardziej y, obudowywała by wydobywała te melodie, ten taki kor utworu, te wszystkie różne rzeczy mniej lub bardziej pokręcone najczęściej pokręcone i przekombinowane w sumie z perspektywy czasu, jak teraz to tak bym krytycznie ocenić natomiast zmierzając powoli do, do końca tego rozdziału, nagraliśmy jeszcze jeden utwór w 2017 który został wydany w zasadzie już jako jednoczesne, jednoczesna wiadomość o, o zakończeniu działalności zespołu od dłuższego czasu trochę się, tutaj ciężko, ciężko się jakoś rozwinąć ten temat, bo to też każdy, każdy z nas pewnie, z nas członków zespołu miał trochę inne, inną perspektywę tego, co się dokładnie działo i wydaje mi się, że koniec końców się na tyle zrozumieliśmy, i albo przynajmniej teraz, mam nadzieję, na tyle się rozumiemy, że po prostu jakoś tak wyszło, że inne sprawy życiowe, że gdzieś tam ten kontakt trochę nie był już taki dobry. Też Wydaje mi się, że też głównie upodobania muzyczne. Trochę mieliśmy takie poczucie, że, że każdy, może nie każdy chce co innego, ale nie chcę powiedzieć tożsamość zespołu, bo chyba ciężko mówić na takim, na takim wczesnym etapie wciąż zespołu o jakiejś tożsamości, ale... Ale w dużej, w dużej mierze doszliśmy do wniosku, że to już nie działa, natomiast y, wcześniej udało nam się nagrać jeszcze utwór, który ukazał się, y, został opublikowany jako Storm i to był taki, y, to był właśnie taki chod takiego, jeszcze powiedziałbym takiego klasycznego progmetalu, ale, ale już takiego idącego w tą stronę. Cięższe to chyba był to nie był mój pierwszy utwór na siedmiostrunową gitarę ale pierwszy, w którym rzeczywiście ona odgrywała jakąś większą rolę kiedy już bardziej riffowy utwór bardziej, można tak powiedzieć, ciężki też nawiązujący do takiego klasycyzmu trochę może w stylu symphony X, ale też takiego właśnie bardziej mrocznego wydaje mi się, że jakie byśmy nie mieli podejście do, do tego co się wtedy działo w zespole, to chyba wszyscy się chyba zgodzimy, że, że ten utwór no był udany. Warto dodać, że oczywiście ten utwór też był pisany bardzo długi okres czasu. Wydaje mi się, że, że, że co na... to, to było może też coś, co nie powiedziałbym, że był jakimś przyczyną dla której powiedzmy ten zespół pod koniec powiedzmy, źle funkcjonował. Generalnie trochę takim obosiecznym mieczem robień, jakby robienie tego rodzaju muzyki ma, ma swój, swój ten ostry koniec w tym sensie, że, że po prostu długo się pisze ten materiał. Szczególnie jeżeli, wiadomo, zajmujemy się tym po godzinach. To był taki okres w życiu, że każdy albo prawie Prawie każdy już miał pracę. No właśnie
0: pamiętam, że mówiłeś mi, że ty wtedy powoli chyba zaczynałeś żyć na swoim już.
1: O, no, może bym aż tak tego nie powiedział, ale na pewno już, już miałem taki bardziej usystematyzowany ten, ten cykl, powiedzmy, harmonogram dnia. ilość czasu, którą mogę na muzykę poświęcać, była coraz mniejsza i też, no, miało się takie poczucie, że, że już, no, że już nie, ciężko tak się tym zajmować. Szczególnie jeżeli, jeżeli są jakieś bariery. Czy to w komunikacji, czy czy w ogóle w planach związanych z zespołem, oczekiwaniach, że to już y, trochę, nie można, sobie że trochę już nie można sobie pozwolić na, na po prostu takie, takie luźne podejście do tego. Szczególnie przy takim, powiedzmy, ambitnym materiale, że to nie jest coś, co można tak sobie po prostu z dnia na dzień y, nagrać albo wymyśleć. Ale koniec końców, szczególnie teraz po tych latach, bardzo, bardzo rozwojowo wspominam ten okres,
0: Mogę rzucić swoim komentarzem na ten temat, bo właśnie chciałem, przez cały czas zachowywałem to I chciałem właśnie rzucić swój komentarz, że ja, jeśli chodzi o Soundforged, miałem, że tak powiem, wrażenia takie, że ja poznałem ten zespół poprzez znajomego Grając w zespole, grającym dużo prostszą muzykę, bo taki typowy heavy metal w komandosie. I to było takie moje pierwsze spotkanie się z tym, ja wtedy trochę dopiero zaczynałem zapoznawać się z muzyką progresywną z rokiem progresywnym bardziej, właśnie z Rushem, Genesis... Coś ty narobił. Co ja narobiłem? E, ale kiedy, że tak powiem, pamiętam, przyszedłem, to dla mnie było to takie olśnienie, bo właśnie miałem wtedy, powiedzmy, że bardzo średnie zdanie o polskiej muzyce. I Soundforce było dla mnie, pamiętam, takim... W Polsce ktoś potrafi grać proga. I to było dla mnie takie... No wiesz, dla nas... Ty teraz możesz się z tego śmiać, oczywiście... Jakby my wszyscy to wspominamy, jako nasze młodze. Zaraz śmiać
1: trochę dziwić, ale też wiadomo, miał się inną perspektywę. Tak. Be i... Siedząc tam w środku, w tym, w ty, na tym okręcie, masz inną perspektywę niż. Oczywiście słuchać. Bardzo miło mi tego słuchać, co mówisz. Warto też. O o czym z ważnych rzeczy, o których nie wspomniałem. Wtedy nie poznaliśmy się chyba oficjalnie, osobiście, ale był taki okres, że jeszcze przed rozpadem. Tak,
0: i warto ja muszę do tego. To w ogóle... może ty powiedzieć. tak, to. całą historię w ogóle warto. Opowiedzieć wokół tego, bo tak jak właśnie byłem Na waszym koncercie w Coco de Oro, to pamiętam Że ja wtedy, wiesz Miałem taki, może nie nazwałbym tego Że miałem jakiś Starstruck, że jak e, Pamiętam Rin wtedy do mnie zagadał Ale tak, byłem pod wrażeniem I, i... Rin,
1: basista zespołu W zasadzie tak. tak, on już był Grał wtedy przez Praktycznie cały okres, kiedy Kiedy zespół już oficjalnie funkcjonował też grał później Dłuższy czas w Haven Wardzie a o, czym, o czym też powiemy później Ale e, tak to, to jest też taka znana postać, która tak, Zresztą wspomnieliśmy o nim W międzyczasie
0: Tak i bardzo, taki, bardzo taka społeczna osoba Na swój sposób, że tak powiem Myślę, że on się nie obrazi jak powiem To może może. raczej myślę, że wyśmieje To, że powiem, że dosyć ekscentryczny Ale myślę, że on to zrozumie I propos tego, że poznałem Rina w pewnym momencie Rin musiał odejść z Soundforce, było wtedy właśnie szukanie kogoś na jego miejsce. Ostatecznie w tym miejscu, pamiętam, znalazł się człowiek, który był nazwany Harold, nie wiem jak się nazywał do dzisiaj, ale... Ja wiem, ale nie wiem czy
1: tak chcę mówić, bo to może... Nie, może właśnie nie wiem czy on
0: nie chciał zachować tej informacji dla siebie. Tak,
1: o tym też zapomniałem wspomnieć, rzeczywiście zanim, za, to jeszcze było przed publikacją Storma i w ogóle tą ostatnią sesję nagraniową, rzeczywiście basista się zmienił. I, ta, i zespół jeszcze przez e, chyba około roku funkcjonował w tym, w tym e, odświeżonym składzie. Rzeczywiście zanim Harold dołączył do zespołu, to, to chyba Adrian właśnie, z którym, który też grał w innym zespole na tej samej salce prób, z którym się już e, znałem trochę. On polecił mi Ciebie, napisałem do Ciebie, więc e, nie, nie kojarzyłem Cię z widzenia.
0: Tak, to było tak, że, a z kolei Ardian kojarzył mnie przez przypadek, bo to w ogóle był To jest super, bo to pokazuje jak bardzo przypadkowo takie znajomości się tworzą. Ja pamiętam, że po prostu byłem sobie muzykiem w Komandosie i ludzie, niektórzy poznawali mnie z tego, że po prostu grałem na sześciostrunowym basie, bo miałem taki kaprys i po prostu bardzo się inspirowałem, pamiętam wtedy, progresywnym technicznym death metalem typu Beyond Creation czy Obscura, gdzie oni mieli jeszcze bezprogowe te basy, to w ogóle był kosmos. Pamiętam, że chyba nawet w którymś podcaście o tym mówiłem, że ja kupiłem wtedy e, paczkę Beringera i wzmacniacz od e, Pawła Albierskiego. Z swoją fenomenalny basista. I właśnie siedzący w takich defowych klimatach. Sprzedał mi ją po jakiejś niesamowicie okazyjnej cenie, pamiętam. Ona była chyba warta 2500, a on mi ją sprzedał za tysiaka, więc e, wow, ale dobra. Ja od Pawła kupiłem tą paczkę i Paweł powiedział Ardianowi. Że zna jakiegoś że poznał jakiegoś basistę z sześciostrunowym basem I Ardian napisał do mnie, że ej stary, może nie chciałbyś grać u mnie w kapeli na basie I nie wyszło mi z Ardianem, bo pamiętam, że jakoś wysypałem się na jego materiale Był dosyć dziwny, ja wtedy byłem z kolei strasznie przywiązany do tabulator I nie lubiłem uczyć się ze słuchu, co było głupie z perspektywy czasu Teraz uważam, że jakby po prostu byłem... Po prostu
1: to był inny
0: styl pracy. Tak, i no, ja byłem trochę... Tak
1: dyplomatycznie to możemy opisać. Tak,
0: coś takiego, bo wydaje mi się z perspektywy czasu, że to Ardian miał rację. No właśnie, i Ardian potem tobie przekazał, że a, ta, słuchaj, poznałem tak się składa takiego Jerego, chociaż wydaje mi się, że też Rin mógł to przekazać ci w jakiś sposób. Nie powiem ci teraz, jak to było. Bo... Trochę, trochę,
1: trochę mnie zgubiłeś tej całej historii, Wiesz przyznam. co, bo
0: ja też pamiętam, ja właśnie pamiętam trochę z tym związanych szczegółów. Ja pamiętam, że Rin zrobił całą grupkę na której napisał, że odchodzi z Soundforged i dodał tam mnóstwo swoich znajomych basistów i pamiętam, że ja też się tam znalazłem, Ja byłem tam ja, Ardian Bubr chyba nawet tam właśnie był i jeszcze kilku innych basiarzy takich e, z właśnie wa Warszawy i okolic Którzy interesowali się taką muzyką I pamiętam, że nic z tego nie pykło Ja z tej grupki chyba odszedłem w pewnym momencie Bo zrobiło się z niej, wiesz, takie Typowe forum memowo jakieś tam I właśnie chyba ty wtedy napisałeś do mnie, że Ej stary, szukamy basisty Do Soundforce I pamiętam, że wysłałeś mi Arise ee, I
1: ja Znany utwór w tym momencie już <śmiech> Z pewną dozą ironii o tym mówię, ale Tak, no taki utwór, utwór jak utwór tak.
0: Inny. E, <grystanie> Natomiast pamiętam, że ja spanikowałem kompletnie. E, nie miałem wtedy, nie uznałem wtedy, że usiądę do tego na spokojnie, na cierpliwie. Ja przywiązywałem wtedy ogromną uwagę do tabów. I właśnie wiesz, miałem takie poczucie, że muszę zagrać wszystko jeden do jednego z tabem albo i patrzę na wasze właśnie nagranie z salki, jak wy to gracie, i wiesz, miałem takie: o kurde jak ten Rin robi te tappingi na basie, co tam się dzieje, no nie? Wtedy kompletnie spanikowałem, kompletnie mnie to przerosło. A to było śmieszne, bo pamiętam, że ty mi nawet pisałeś, że ale wiesz, że możesz to przeinterpretować tak jak chcesz? Nie musisz grać wszystkiego jeden do jednego. Możesz sobie dużo partii uprościć. Zresztą potem to samo pisałeś mi przy okazji Havenward, więc...
1: Tak, trochę przeskoczyłeś, ale z drugiej strony... To jest pewna anegdotka, o której moglibyśmy w sumie zacząć, że skąd się znamy? Tak, tak. tak. Nawet, nawet może nie osobiście, a, a w internecie. E, tak, tak, to był taki epizod. Jeszcze, jeszcze taka z, z takiej historii, koncert przed Heikenem, można o, wspomnieć o tym. Taki o Jezu, był, no. bo to jest też dłuższa historia, ale powiedzmy z takich bardziej zap zapadających w pamięć i też nie takich bardzo ostatnich koncertów, bo to był, to był jeden z pierwszych chyba. To nie był jeszcze Progim Park ten Progres, Progresja. Tak. Ze, chodzi mi o nie o styl muzyczny, tylko o klub w Warszawie, znany bardzo. To był chyba jakiś Warsaw Prog Days czy coś takiego, tak to się nazywało, 2016. Taak. To była, ogólnie tak naprawdę to był koncert Heikena i Sabortu z trasy promującej płytę Affinity wtedy, która wyszła w tym roku. Mirek, klawiszowiec Forge'a, blisko współpracował z Progresją, jako chyba jako realizator, ale też generalnie znał się z tym środowiskiem i jako, że mieliśmy już trochę takiego nagranego materiału, wydaje mi się, że też... E, wydaje mi się, że chyba mieliśmy fizyczną wersję już tej epki. Dokładnie jakoś tak niedługo przed tym koncertem. Mm -hmm. Natomiast z dużym wyprzedzeniem już mieliśmy zaproszenie właśnie z, z progresji, żebyśmy też grali na tym koncercie. Jeszcze do, 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 tego, do tego festiwalu był zaproszony zespół Kolaż. W każdym razie, e, tak, by, był ten koncert. No, taki zdecydowanie najbardziej mi zapadł pamięć. Może nie tylko ze względu na, na klub, na warunki ale też rzeczywiście zagranie przed zespołem, którego muzyką się... Otwar nikt tego nie otwarcie o tym mówiliśmy i inspirowaliśmy się tą muzyką. Mam wrażenie, że Storm też w jakimś dużym zakresie był inspirowany twórczością Heikena w tym momencie. Można by tutaj dużo mówić, ale, ale przejdźmy dalej, bo... Jeszcze zanim, zanim Soundforge oficjalnie ogłosił zakończenie działalności, odezwał się do mnie znowu Józef Świstak, z którym o którym wspomnieliśmy wcześniej. Napisał trochę materiału i, i ponownie szuka ludzi, którzy z nim, z nim ten materiał zagrają. Ciekawą, to było ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, kiedy to było. Akurat ni niestety sobie tego nie zapisałem, ale też ciężko mi było do tego dotrzeć. Wydaje mi się, że to był 2016 albo 2017, czyli, czyli ten taki okres w zasadzie dość aktywnej działalności Soundforge'a, ale niekoniecznie okres aktywnego pisania nowego materiału. Ja przyznam tak szczerze, nie byłem jakiś bardzo podekscytowany z początku tym pomysłem ze względu na pewną logistykę. Sam Forge mnie trochę zajmował wtedy i też no, byłem mocno zaangażowany w ten zespół, też to był okres, to był w zasadzie też kolejny, nie, to był okres przełomowy nie tylko ze względu na, na jakiś, jakiś rozwój zespołu, czy jakieś właśnie fajniejsze koncerty czy nagrania, ale też jakoś zbiegło się to u mnie z kończeniem studiów i wyprowadzeniem się od rodziców i takim powiedzmy, takim jeszcze bardzo chaotycznym, ale ogarnianiem swojego życia samemu. Natomiast to, co mnie zachęciło do tego, to to, że, że miałem takie poczucie, że dużo tego materiału jest już napisane. On był zresztą bardzo dobrze, warto tutaj wspomnieć, że Józef oprócz tego, że, że komponuje muzykę, to też bardzo robi to kompleksowo, czyli pisze gitarę, pisze perkusję, on generalnie yy, oczywiście z, wiadomo, z zastrzeżeniem, że wszystko jest do nich interpretacji, ale miałem takie poczucie, że dużo nie trzeba interpretować i to, mnie, to było coś, co mnie bardzo zachęciło do tego, żeby, żeby przynajmniej jakby pozytywnie odpowiedzieć i, i, i dać taki sygnał, że tak, że jestem chętny, że szukaj dalej, jakby niech się ten skład formuje. Ja też byłem wtedy, to był taki moment, że byłem bardzo, byłem, miałem już takie poczucie, że co nieco wiem o nagrywaniu, przynajmniej jeśli chodzi o taką formalną stronę tego, w sensie jak należy instrument przygotować, jak należy przygotować, w jaki trzeba mieć sprzęt. Jak należy obsługiwać dawa? Mam wrażenie, że już, już miałem jakieś takie podstawowe umiejętności tego. Yy, I pierwszy mat, pierwsze, pierwsze utwory, takie dość wczesne jeszcze wersji, które do, już dzisiaj są opublikowane, to, to się nagrywały jeszcze, jeszcze w tym okresie. Tak,
0: to pokazuje, jak bardzo dużo czasu to zajmuje, tak swoją drogo. Do tego przejdziemy tak bardziej głębiej w podcaście o Heavenworld, a który mam zamiar zrobić w przyszłości. Ale no możemy o tym tutaj wspomnieć.
1: Tak, można wspomnieć, że, że ten zespół też funkcjonował. Też dołączył do niego Rin, który można tak powiedzieć, że to tak trochę... Żeby nie, nie zostało to źle odebrane, że, że otrze tutaj są forgera, tutaj się zaangażował w inny zespół. E, to był zespół, który w bardzo długi okres funkcjonował tak bardzo mm, home, home recordingowo. Tak z tak. punktu widzenia postpandemicznego dość zabawnie to brzmi, ale tak, To było, my, my, my funkcjonowaliśmy w domu, zanim jeszcze to było modne.
0: Tak. Można powiedzieć. To, bo on był w takiej, wiesz, można powiedzieć ładnie, fazie przygotowawczej,
1: że tak, tak powiem. E, wydaje mi się, ja nie wiem, czy, czy jeszcze w 2017 była jakaś próba, wydaje mi się, że jakieś próby były, ale to była Taka jedna próba na pół roku. Warto też tu wspomnieć, że też oczywiście były duże perturbacje ze składem, oczywiście z, głównie z sekcją rytmiczną. I to był moment, kiedy odezwałem się do Kuby Bryszewskiego, który, z którym już parę lat nie, nie rozmawiałem. Może nie to, że nie rozmawiałem, ale no nie mieliśmy takich muzycznych kontaktów i też mi zależało, żeby to była jakaś osoba trochę jakby z zewnątrz powiedzmy no to dość dziwnie to brzmi w kontekście tego, że Kuba też był związany z taką taką wcześniejszą wersją zespołu Soundforged natomiast... Jednak
0: nie był z tych kręgów już w tym momencie, tak, no nie? Tak, w tym
1: momencie już nie był i też jakby miałam takie poczucie, może nie to, że miałem poczucie, że coś się źle, dzie, źle dzieje w ale też miałem takie, takie podejście, że też jakby to nie trochę moja sprawa, że chcę jakby jakoś osobę zaproponować z zewnątrz, która gdzieś tam będzie obok tego, w sensie, żeby, żeby pewne jakieś... pewna atmosfera z jednej kapeli nie, nie wpływała na drugą. Mam wrażenie, że to jest też dość istotne. Może nie to, że że, że coś tam się źle dzieje, ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że w ogóle prowadzenie dwóch y, równoległych składów, szczególnie w podobnej muzyce, to jest pewien... Jest dużo wyzwań, które się z tym wiążą. Ty... Wiążą nie tylko takich personalnych, związanych z ludźmi, bo mogą na przykład się ci sami pojawiać, ale też tak stricte muzycznie. No tutaj nie będziemy rozwijać tego tematu, bo to właśnie tak jak było wspomniane wcześniej, Haven Ward za... zasługuje zdecydowanie na swój osobny odcinek, zespół już funkcjonuje nawet gra już parę koncertów ma już wydanych parę singli i prace nad płytą trwają tutaj nie, nie będziemy się chyba rozwijać tak,
0: i myślę, że też na tym zakończymy pierwszy odcinek podcastu bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali następny epizod dotyczący już stricte nowego albumu Jakuba pojawi się w przyszłym tygodniu do usłyszenia